0: Sejam bem-vindos ao Rebuildcast. Eu sou
1: o Lucas Té. Eu Sou o Rafael Del Boni.
0: E eu sou o Caio. E o tema de hoje é Ferramentas de Linha de Comando o famoso CLI.
1: que é um complemento, né, do último agora que, que a gente fez sobre ferramentas gerais aí de, de sistemas, eu acho que essa agora voltada para terminal aí.
0: Assim, a ideia era que no podcast anterior, que a gente estava falando de ferramentas de STO, era para ter isso junto, só que ele acabou ficando muito grande, a gente tem várias ferramentas legais que a gente quer falar aqui sobre, de linha de comando, então é, acabou virando um episódio, então todo mundo saiu ganhando, olha só, gente, haha! <risos>
2: Esse é o episódio que você pode guardar aí na sua lista de, de leituras para quando você quiser impressionar aquele seu primo, entendeu? Pegar, <risos> parecer hacker assim, quando você for no Starbucks aí, ó, cheio de ferramenta de linha de comando para você usar ali, não sair do terminal, coisa bonita. Sim, sim. Mostra e acho que vale...
0: Letras. É, vale sempre lembrar que tipo, tem gente que não desenvolve, usando, usando praticamente zero de linha de comando, né? É, e tá tudo bem, tá tudo bem, é, mas não se sinta limitado, se você não usa porque você acha que não dá pra fazer alguma coisa, ou porque é, falta algum tipo de, de interação, só escutar o que a gente tem pra dizer, porque tem ferramenta pra praticamente qualquer coisa que você precise. E em geral, acho que todos aqui acreditam que acaba sendo bem mais performático pra você, como desenvolvedor, lidar com isso no dia a dia desse jeito. Então vamos começar a nossa lista. Então a gente está falando de linha de comando, antes de começar a participar aqui da, da, da listinha, que a gente tem uma lista de várias ferramentas legais, certo? A gente tem uma diferença interessante que eu gostaria de que, que a gente comentasse um pouco para quem não é muito familiar. A gente tem. Quando a gente está falando de linha de comando, a gente pode falar que a gente tem o Shell e tem o terminal
1: vamos lá. É, tem, e dentro do, do, do shell, você tem as variações dele também, né? Uh,
0: exato, exato. Tem um software, né? O shell no final é um software Isso. tá rodando ali. Aí você tem o terminal que é basicamente a casca, né? Como o seu SO vai lidar com, com, com as linhas de comando, né? Como é que ele vai ser apresentado para você. E aí você vai rodar um shell. Certo? No uhum. caso, normalmente se você tá no, no Linux, provavelmente o seu shell vai ser o bash. B-A-S-H. Ou, se você for uma pessoa com algum SO muito simplistas você vai ter só o SH. Que é bem minimalista. Que é basicamente o, o paizão de todos aí, não faz muita coisa, mas resolve, porque ele é bem pequeno e simples. É, a gente tem outras opções também. No caso, a gente tem o ZSH, o ZShell, é um, um alternativo ao Bash. E a gente também tem o PowerShell, que é o da Microsoft. Que é o melhor shell tá, gente. Mas, é. Não. <risos> e temos uma... Fish
1: também, né? não vamos esquecer do, do Friendly Interactive Shell, Fish, que é antes um pouco, eu acho que, da evolução dos do Ush aí, dos SH. Ele foi muito famoso, né? Ele foi, acho que, um dos que começou mais com esse negócio de customização, de letrinha colorida, de autocomplete nos comandos. E aí, acho que depois, acho que o ZSH ele foi se equiparando bastante com o Fish, né? Eu comecei com o Bash, né? Acho que porque é o padrão aí do, de muita distro de Linux vem com o Bash. O, o Mac também, o, o vinha com o Bash, agora tá vindo com o Zush a partir Sim. da penúltima, acho que, versão do S, O Kai vai saber melhor Sim. que eu. Assim, né? Então, tipo, o ZSH ele já, ele tem um, um cara que a gente vai falar mais pra frente, mas é um, é um, é um, um pacote de plugins e configurações pra ele. É, e esse pacote ele, ele meio que te ajuda nessa, nesse comecinho que você não sabe nada ainda, né? E aí eu, 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 eu hoje eu uso basicamente ZSH. Assim, eu sou bem feliz com ele, ele me completa bastante. Tem um movimento aí de pessoas voltando pro Bash, porque é mais leve e tudo mais, mas eu, eu me mantenho ali fiel seguidor do Zush.
0: É, eu costumo dizer que se você, não tiver, se você tiver paciência para ver como é que funciona, como é que configura, você meio que hoje em dia vai ter essas features em qualquer shell que você quiser. Uhum. Certo? É tanto que a gente... O pessoal reclama muito do PowerShell, que é o que eu mais uso hoje. Inclusive, no Mac, eu uso o PowerShell. É, é que ah, não, ele é feião do Windows e tal. Mas é que nem o que a gente tá falando do Fish, Ele vai vir sem nada. Uhum. Então, você consegue configurar para deixar ele bonitão do mesmo jeito que tem o, o E Shell, que a gente falou, que é um pacote de plugins para o seu ZSK tem um o Oh My Powershell Shell, certo? o nome é parecido de propósito, você consegue deixar ele tão bonito quanto qualquer ZShell, qualquer Bash, qualquer coisa que tenha. Eu acho que eu prefiro ele porque ele tem algumas outras vantagens, Ele o fato dele ter sido feito em .NET, então eu consigo acessar coisas de .NET dele nativo, o script dele é absurdo, porque assim, alguns deles, o Bash, por exemplo, você vai ter que escrever em Bash Script, que é particularmente meio nojento, que para mim, e o PowerShell tem um PowerShell script, que também é nojento, só que eu acho menos nojento. No final, todos esses <risos> scripts de shell, para mim, são extremamente nojentos. Mas tudo bem. É... E eu usei bastante os e-shell também, tá? Tanto no Linux quanto no Mac, eu usava bastante e-shell. É... É, inclusive, antes de ter o PowerShell Core, que roda nos, nos Linux da vida, é, eu não tinha muita escolha. É,
1: acho que só, só dando uma reiterada sobre o Amazush, é, ele é exatamente isso que o Thales falou, ele é um bundle de configurações, ele já vem com alguns plugins, ele facilita muita coisa, e aí tipo, coisas como tema, é, é, habilitar e desabilitar features, essas coisas, normalmente você tem que ter, você tem seu arquivo de configuração, né, do bash, do Zash, do, do PowerShell. E aí você tem que meio que escrever um script ali para você ligar features e desligar, né? Não é nada muito trivial ali para você. Ah, você tem que fazer um if se o executável tá lá, se ele encontra o executável, você vai chamar e vai, enfim, não é nada muito liga e desliga, né? o mais eu acredito que o All my PowerShell e, e acredito também que o All my Fish, eu confesso que não usei é, eles facilitam nesse sentido que vira um arquivo de, o seu arquivo de configuração vira de fato um arquivo de configuração onde você liga e desliga coisas então tipo ah, eu quero mudar meu tema você escreve o nome do tema que você quer usar ele já vem com um monte de tema pré-instalado você pode instalar temas é, por fora e, e plugins também então isso é, isso é bem legal facilita muito é, esse esse ramp né de você começar a usar alguma coisa é, fica bem mais fácil. E pra você deixar parecido com o de outra pessoa, né? O que você tá usando é o minimal. E aí o, o seu terminal fica igual ao do seu amiguinho. Então acho que é, é legal pra caramba dar uma olhada nessas ferramentas aí.
0: Perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. É, e isso também não te exclui de conseguir fazer scripts se você
1: quiser fazer algo mais
0: mais, mais fancy, mais, mais, mais hackers, ainda pode. Então, meio que... É só pra simplificar ali, porque ninguém merece. Às vezes ter que, de novo, ter que configurar tudo na mão, pô, é passo a passo ali.
2: Uma, uma coisa desse mundo de terminais, né, de bash, é que cada um vai... Não só de bash, né, de SATs em, em geral. A minha experiência com isso é que cada um vai encontrando seu fluxo, né, e a maneira que você mais gosta e tal. Tipo, quando você começa, às vezes pode ser meio que muita informação, sabe, muitos arquivos, poxa, tem que fazer um monte de coisa, tem que instalar ou mais e assiste e tal. Se você tá começando, o que funcionou pra mim muito bem é tenta fazer o que você tá fazendo com o mouse e com o um terminal, entendeu? E vai crescendo dali, sabe? Até, até que um dia que você vira um Delbone da vida, olha só. Então, eu é. <risos> é, acho que. Acho sou que ninguém, ajuda gente, Não queiram ser igual.
1: <risos>
2: Até que um dia você está desligando as portas do seu computador com linha de comando. Entendeu? Então, tipo, é. tenta crescer dali e aos poucos vai se tornando natural, sabe? Você, poxa, eu queria mudar o ícone. O Homem mas te ajuda a mudar o ícone e tal. E você vai crescendo daí, sabe? Eu acho que ajuda bastante. Pelo menos me ajudou bastante.
0: É, eu acho que vale lembrar que tem uma linha de comando que a gente não vai falar aqui. Uma ferramenta, que a gente não vai comentar, que é o Vim. Certo? Então, o <risos> Vim é o um editor de texto, Para quem não sabe. para quem realmente está curioso, é o nosso editor de texto, é a nossa IDE, em muitos momentos. É, substitui no que a gente usaria como IDE. É, a gente tem um podcast só sobre Vim, o que é maravilhoso. Então ele vai estar tá linkado aqui no post. Então se você tá interessado em saber
1: como que o, editor, o melhor editor de texto de Terminal, escuta esse podcast. A gente é apaixonado. Vocês vão ouvir. Vocês vão ver que é, é emocionante. É um podcast emocionante.
0: Então a primeira coisa que a gente pensa com o Terminal e aí no episódio anterior a gente chegou a falar de alguns multiplexadores de Terminal ou gerenciadores de Terminal que é o Commander, que é o Konemu, que é o iTerm 2 ou o Alacrit, a gente falou isso no, no outro episódio, então se você não escutou, tem que escutar, já sabe, pra conseguir saber mais como funciona isso. Só que a gente tem um, uma ferramenta dessa, de você gerenciar seus terminais, pro próprio terminal. A gente chegou a comentar lá, mas a gente pode falar um pouco mais dele agora, que é o t
1: -Mux. É exatamente o que o Tales falou, né, ele basicamente ele te dá features que um terminal... De novo, né? só lembrando, o Terminal é a aplicação que roda o seu, o seu Bash seu dash dentro dela, né? que vai ter seus comandos, que você vai executar seus comandos. Mas você consegue ter uma aplicação do, né? de, de Terminal que vai simular coisas como painéis, tabs e windows, e gerenciamento de sessões, e, e o t é exatamente isso. Né? Para vocês terem ideia de como o tmux é poderoso, o para instalar o Arch Linux, ele não tem um instalador com uma GUI, né? Ele é um, ele é um terminal, né? Tipo, ele te dá um terminal com acesso à internet <risos> e fala, vai filhão, instala aí seu, seu Linux aí, amigão. E a primeira coisa que eu faço no instalador do Arch Linux, é instalar o Temux no instalador. Nossa, sim, sim. <risos> porque, basicamente, eu, eu tenho o meu guia, tenho o meu, meu guia. eu não automatizo a minha instalação, porque eu não tenho nada muito fancy, e eu não faço. Eu, minha instalação de Arc tem 4 anos, então não é uma coisa que eu costumo ficar fazendo. Se eu fosse um SysAdmin, talvez eu fizesse scripts automáticos para isso, mas é, né, é aquele prazer de dirigir um carro manual, né? Então vamos instalar um Arch Linux na mão. Enfim, <risos> e aí a primeira coisa que eu instalo é um Temux, e aí eu tenho duas tabs ali, duas tabs não, dois panels. E aí eu fico com um guia aberto ali num, num VI e no outro lado eu vou executando os comandinhos e vou copiando e colando. Então, ele é basicamente isso, você consegue é, copiar e co colar comandos entre tabs. Uma tab você pode estar com um VI numa, num diretório X e no outro você tá em outro diretório. Você consegue fazer esses, esses painéis se comunicar de várias formas, tem N customizações, temas... É, e, e eu acho que o maior ganho dele é justamente por ser uma aplicação de terminal, você roda ele de qualquer lugar, né? Então se, se você se conectar num outro terminal, numa outra máquina que tem, tá rodando um Linux via SSH, por exemplo, ou, ou qual que é o do Windows que que faz para acessar SSH? É... Put. Você vai num Put da vida e acessa um Linux ali, numa máquina virtual. Se você tiver um Tmux, você pode iniciar uma, uma sessão de Tmux e ter tabs e ter panels e ter copiar colar contexto entre entre isso né entre suas associações e tal então eu acho que é muito poderoso e, e, e como o Teres falou né ele ele vai muito bem com com Vim então é, conforme você vai trabalhando mais com Vim e o Temux você consegue ele você consegue até customizar de uma forma que você trabalha um panel do Vim como se fosse um panel do Temux então fica meio que na navegação entre o Temux e o Vim é tudo a mesma coisa e isso é, eu acho que é muito legal, assim, deixa o fluxo de trabalho. Pra quem usa muito terminal, usa muito VIN, é eu acho que é um must, assim. É, pelo menos aprender o básico do Temanx, assim. Ah,
0: sim. Cara, eu, eu vou falar que eu uso muito Temanx todo dia. Porque eu uso bastante terminal, agora que eu tô trabalhando com closures e tal. É, eu uso vim como editor, até. É, e, tipo, você conseguir é, navegar entre, entre, os, entre os painéis, criar tabs copiar e colar, tipo, sem você ter que tirar a mão do seu teclado, você conseguir pegar um, o resultado de um comando anterior, navegar para ele, copiar e colar embaixo, esse tipo de coisa é, dá uma agilidade muito grande no dia a dia. Então, eu realmente acho que o Temux, ele é um must-have, assim, tipo, a primeira coisa que eu preciso ter depois de ter o meu shell funcionando mesmo. Mas
1: como o Caio falou também, né, acho que o, o Temux, como qualquer ferramenta muito grande, ele é uma ferramenta muito consolidada e que tem muito tempo, e ele pode ser muito assustador a princípio, porque ele tem muita coisa que dá pra fazer, e os comandos dele são comandos da idade da pedra, assim, então, uhum. tipo, ele usa escape é ctrl-b... Umas coisas que não, 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 são, não fazem muito sentido para o que é atual, para copiar, é command é, colchete, eu acho que. Eu não lembro direito. Eu, eu mudei tudo, né? No, no fim você customiza tudo uhum. e ele, hoje é, é, os mesmos comandos que eu uso no vinha eu uso no meu Temux. Mas é, no começo eu acho que ele assusta muito por justamente ele ser totalmente diferente do que a gente está acostumado, mas. É, dado o poder que ele tem, eu acho que vale a pena. Tem uns cheat lists, né? de, de aquelas listas de, de comandos, igual tem pro Vim, né? Tem, tem uma cheat list enorme de t que vale muito a pena ter ela impressa em algum lugar da sua mesa, enquanto você tá mexendo, aprendendo. E, e você anotando, puta, eu odeio esse comando, eu quero mudar, você pode mudar. E, e aí você vai customizando e vai montando o seu setup com base nisso.
2: O T-Mucks é, é, é muito grande, né? Ele tem o conceito de sessões, de, de diversas coisas que você pode fazer nele. É, inclusive, quando o até ele comentou, né, poxa, de vez em quando eu abro o Tmux aqui, abro pelo menos uma vez por dia. Eu até parei pra pensar assim, nossa, abri, porque há muito tempo atrás, né, por ter esse uso tão grande do Tmux, eu fiz uma um script que a minha máquina, na verdade, ela só abre, ela só pluga o Tmux, entendeu? Então, quando você abre um emulador de terminal, ele diretamente pluga na sessão principal do Tmux. Então, mesmo se você abra, sei lá, 15 emuladores de terminais, né, 15 janelinhas ali do terminal... Ele só vai estar vai tá plugado na mesma, né? E você consegue fazer, tipo... Tudo que você mexe em um, reflete em outro. É bem, bem legal o T-Mux. É, e pra quem tá começando com o T-Mux, cara... É basicamente, acho que o maior uso é isso que o Daboni falou, sabe? Tipo, preciso rodar um apt-get. Preciso rodar algum comando que vai travar ali, né? O meu terminal. Mas eu, quero, eu não quero ficar esperando, né? Eu quero fazer outra coisa enquanto isso. Cara, com o t você consegue abrir é, várias abas, entendeu? E fazendo o que você quiser. Então, ajuda... Demais, assim, o fluxo do dia a dia.
0: É um gerenciador de janelas também. Né? É uhum. como se fosse um gerenciador de janelas, só que de terminais. Uhum, uhum. Sem janelas. É. Sem <risos> janelas. É um gerenciador de janelas sem janelas. É, perfeito. Inclusive, eu tenho uma, engra... uma história engraçada. Eu tava falando... Não era nem o t na época. Mas acho que era do terminal do Windows, alguma coisa assim. E aí, por algum motivo, é, eu, tava tra... eu tava chamando os panels de panes. Certo? panes uhum. Paynees. E aí eu tava lá, eu tava quebrando a cabeça, eu falei, cheguei pra pessoa que tava do meu lado, e falei, olha, eu tenho dois pênis, eu, como é que eu posso pra navegar pro segundo pênis? <risos> <risos> aí a pessoa ficou olhando pra mim com uma cara assim, do tipo... <risos> Que? Mas que,
1: que que é isso, cara? Essa hora da manhã no trabalho? É. Assim, tá falando isso? Você, você veio me fazer esse, esse confessamento aí. Eu... Desde eu então, abri, assim.
0: por muito tempo, ficou. E aí, como é que eu faço pra navegar entre os pênis? Já descobriu? É isso aí. <risos> tá, mas então, beleza. É, Temunx, acho que é a primeira ferramenta aí que a gente vai falar, bem, instala, instala que você precisa disso aqui. Certo? Então. É Agora, agora, agora vem a metralhadora de, 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 de ferramentas de terminal, tá, gente? É, vamos começar com uma clássica, né? uma que também eu sempre, acabo sempre instalando, que é o
1: Z, certo? É exatamente isso, o nome do comando é Z. Eu, eu confesso que eu não uso Z, mas eu não sei a diferença tipo, técnica. Eu sei que o Z é mais moderno que o, que o J. Mas eu não sei se tem benefícios de feature, ou se ele é feature complete e os dois são iguais. É, realmente eu não, não sei. Mas Z ou J, que é o que eu uso no caso, são comandos, acho que, cruciais, assim, né? <risos> Pro dia a dia de, de pessoas que usam bastante navegador.
2: É bom, bom saber, mano <risos> nunca tinha mexido com nenhum dos dois. O que, que eles não, fazem? Então Parece que tem alguma vou... coisa relacionada a rejex, né?
1: Não, na verdade, o Z, ele, ele é o... Hum... É um superset. <risos> Não, ele é um. Ele substitui seu CD. Então, uhum. em vez de você ter que fazer navegação num diretório, por exemplo. É, você tá num diretório. Supo, vamos pensar numa árvore de diretório aí, vai. É uhum. A, aí dentro do A tem o diretório B e dentro do B tem o C, certo? Uhum. E aí você tá no C. E aí você quer entrar no D, só que o D tá no mesmo nível do A, lá atrás. O que, que você faz? Dois pontos. É, dois pontos barra cd dois pontos barra cd dois pontos barra ou cd dois pontos barra dois pontos barra dois pontos barra certo aí você volta para o nível do a e aí você dá um cd d e aí você entra no, 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 no diretório d certo é, com z ou com j é, você só escreve z e aí você escreve o nome do diretório e ele navega para lá não importa aonde você tá. então Nossa. ele ele vai ele ele eu não aí eu tô falando do eu vou falar do eu vou pular para o J o Teres pode acho que o Teres pode me corrigir se se tem isso ou não no Z uhum. mas o J né que é o auto jump ele ele tem um sistema de ranqueamento interno dele então por exemplo suponha que você tenha vários diretórios com o mesmo nome e aí como que ele vai saber né você vai falar assim ah jump né J para o diretório Rafa e aí você tem três ele, vai, ele conta conforme você vai navegando pros diretórios que você, que você tá usando no seu dia-a-dia, dia, usando CD mesmo, normal. E aí ele vai ranqueando ele fala, ah, beleza, o diretório que você anda entra mais, eu entendo que é o mais importante. E aí você vai dar um J-Rafa, ele vai primeiramente ir pro diretório mais importante, segundo ele, aí você, não, não, não é isso, aí você dá um outro J-Rafa, ele vai, vai pular pro segundo e, aí, e assim vai. E aí você pode fazer manual override, você pode fazer tipo, não, beleza, mas você tá me falando que esse, esse diretório é importante, mas eu acho acho esse mais importante, você consegue dar um, um boost nesse diretório uhum. e... mas enfim, a, a, basicamente assim o que eu uso do, do J, não sei se tem mais features que isso, é isso assim, então basicamente eu tô em qualquer diretório eu quero ir para outro eu dou um J, o nome do diretório ele pula para aquele diretório e assim vai sabe? Tipo, que é coisa muito, maravilhosa muito mais muito poderoso.
0: é basicamente isso aí mesmo acho que o Z é a mesma coisa, acho que eles são equivalentes nesse sentido é, eu uso muito, que ele faz esse, esse esquema de ranqueamento, fazendo fuzz search do seu histórico e tudo mais e eu não tenho que me preocupar quando eu quero entrar na minha pasta projetos... É, projetos Closure. Eu só põe um Z Closure. A única pasta que tem é essa. Ele vai pra lá porque ele sabe que eu sempre entro nela. então yes. Você segundo... pode
1: dizer Z ó. É, exato.
0: Fazer. Porque ele pode cair na pasta Clodovil, mas aí eu não quero falar. <risos> <nada>. <risos> <risos> mas acho que tanto o tanto Z quanto o J eles são equivalentes nesse sentido. Eu acho que o...
1: O J, ele é o Z escrito em Rust, não é? Não, então, o, o J, se eu não me engano, é, era a versão antiga do Z, tipo, ele era uma versão escrita em Python, e que é o AutoJump mesmo, de fato ele é escrito em Python. Uhum. É, recentemente reescreveram o AutoJump em Rust, mas não o mesmo desenvolvedor, um outro desenvolvedor, só que ele fez... A... o que eles falam de drop-in é, drop replacements, né? que é tipo, ele fez o mesmo programa com os mesmos comandos com... que você não... é... a mudança entre os comandos é você não transparente. percebe é transparente, então você vai ter exatamente a mesma coisa, então eu recentemente desinstalei o AutoJump Python <risos> instalei o Rush, e ele realmente é mais rápido mas assim, eu não, realmente não, não conto milissegundos de diferença, mas eu, go... eu gosto porque por ser um executável fechado, isolado e bonitinho é... pra mim faz sentido assim mas é, é, esse AutoJump que eu uso, que é feito em Rush ele é mais moderno, por justamente estar reescrito recentemente tal.
0: É, na prática, assim, no uso do dia a dia vai ser a mesma coisa. É, eu só usei o Z nesse sentido, então é, eu imagino que... Bem, pra você ouvinte, acho que tanto faz. É, pode escolher um deles aí, o que tiver mais fácil pra você instalar no SEO e na ferramenta que você estiver usando e manda bala. É claro que o link de tudo que a gente está falando vai estar nos, nos comentários desse podcast. comentário não, desculpa. O link de todas as ferramentas que a gente está falando vão estar no post desse podcast. Então vai ficar fácil de você conseguir achar o GitHub dele sem se perder, tá, gente? TLDR! Alguém já usou o TLDR? É muito Não bom. Eu conheço. Eu conheci um dia desses, ele é relativamente recente. Eu tomei a dica dele no Twitter que eu tava reclamando de nunca lembrar como é que usa o TAR <risos> para <coughs> descompactar arquivos e tal. Então, o TLDR é basicamente um, um CLI de documentação. Só que ele te dá uma documentação extremamente curta e provavelmente o que, que você quer fazer com aquele comando.
1: Poderoso, hein? Porque eu acho que nenhum humano em sua plena capacidade sabe fazer primeiramente um comando TAR de cabeça e escrever Arnold Schwarzenegger sem errar nenhuma palavra também, né? Então, eu acho que <risos> talvez TLDR deve ser um... Eu vou dar uma pesquisada, hein? Parece bom.
0: Não, ele é bem bom, assim. No sentido de, tipo... É, ainda mais para nem para ferramentas do próprio Linux assim do próprio SEO. ele te, ele já sabe já, quem fez já pegou as documentação daquilo que provavelmente você quer fazer e já escreveu de uma forma direta e simples né para quem não sabe né T.L.D.R. a assim em inglês para Too Long Don't Read é, então tá aqui o que você precisa saber sobre isso simplificado é uma boa ferramenta de novo se você ainda mais se você é novato até para você que é experiente é bom né mas command line é uma boa, é uma boa pra, pra, pra você ter uma documentação rápida e direta ali porque você precisar.
1: Melhor do que você ler o Man, né, que tem trilhões de coisas e você fica perdido. Ah, é.
0: exato, é. Exato, é. exato. Então ele é uma alternativa ao Man mesmo, que é uma forma de você também pegar a documentação das coisas. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante é o ASCII NEMA, é, ASCII com dois i, né, ASCII de a tabela ASCII. CINEMA, é uma brincadeira com as duas coisas. O que que ele é? É um, basicamente, um gravador de tela, só que para terminal. Então ele grava as coisas que você tá digitando. Então, você quer mostrar pro seu amiguinho para falar assim, olha só como o meu terminal é da hora, olha o que eu consigo fazer no meu vim, consigo eu debugar C Sharp no meu vim, Aí você gera um... um seu, dá play e ele começa a gravar o seu terminal inteiro. E ele, ele gera, tipo, um link que você consegue dar play e ele reescreve as coisas que estavam no seu terminal, certo? Só que não é um vídeo, é texto. E é isso que é a parte mágica. Exatamente,
1: E ele leva tudo, né? Ele leva seu tema, ele leva suas, suas fontes, ele leva tudo que ele faz uma réplica daquele daquela sessão de terminal que você fez e em texto e como se fosse um YouTube do terminal, né? Você consegue uhum. ver é. tudo que estava gravado ali exatamente você consegue ter replicado em texto, né? Como o Tales falou, você quiser copiar ali, você viu algum código, alguma coisa que você achou legal, você seleciona com o mouse e copia, normal, é bem legal.
0: Exatamente, é bem legal. As fontes, depend... se você estiver usando uma fonte meio estranha, muito diferente, provavelmente ele se perde sim, tá? Eu testei que eu estava usando uma versão modificada de uma fonte do Firecode é, com nerd NerdFonte misturado, e aí ele, quando eu fui gerar o vídeo, ele falou, meu, esse símbolo aí que você tá colocando, eu não faço a menor ideia porque eu vou colocar uns quadrados aqui, tá? <risos> Mas em geral funciona bem, tá? E você consegue demonstrar as coisas. Vou deixar aqui, eu fiz alguns uhum. vídeos desses, acho que era demonstrando um plugin que eu tava adaptando para Vim de F e um plugin de... E como debugar Sharp no Vim também. Então eu vou deixar aqui no link do post, só pra vocês terem uma ideia de como que funciona. Uma ferramenta é legal, assim, tipo... É... Você consegue mostrar as coisas que você se você quer tipo, mostrar para alguém alguma coisa do terminal, alguma coisa de ferramental, qualquer coisa do tipo, ele é muito bom.
2: Um dos usos que eu acho, eu acho bem legal do Ask Cinema é quando você tá montando, tipo, um, um ritmo de algum projeto, alguma coisa que precisa dos da da linha de comando, você precisa de um NPM alguma coisa, e... E tem pessoas no time que não, não conhecem, sabe, essa tecnologia não estão tão habituados. Então, volta e meia, eu uso o Ask Cinema pra gravar a sessão, e daí eu deixo no ritmo do projeto mesmo, acho que ajuda bastante, assim, quem tá entrando, sabe?
0: Mais um, esse eu descobri faz um tempinho, mas ele é muito bom. Porque, assim, eu, eu, outras ferramentas que eu nunca lembrava exatamente, porque eu confundi entre elas, que era o Core e o Wget Então eu falava, <risos> como é que eu baixo um arquivo? Eu sei que um era traço O e o outro era sem traço, o E aí eu sempre fazia errado, eu sempre me confundia. E aí, como é que eu faço um post, um get? Eu acabava indo pro Google sempre. Porque eu nunca lembrava direito qual, qual que era a forma certa de fazer um request. Aí eu conheci o HTTP, HTTP que é, uma, é basicamente um CLI para você fazer HTTP, certo? Então, você consegue... Ele tem uma forma muito simples, ele é bem mais, mais, mais de boa do que os outros para você mandar um JSON para você fazer um request, para você fazer aí é, baixar um arquivo, para Bem, qualquer coisa que você fosse fazer com Postman, <risos> você consegue fazer com HTTP aí direto do seu terminal.
1: É, acho que você matou, ele é o Postman de terminal assim, né? Ele ele facilita, ele é um ele é um, como falam... Um... Eu gosto de falar a palavra superset, mas nem sei se eu né? fico usando uhum. muito, isso. mas ele é ele é um é um embrulho em volta do, do Curl, ali, ele facilita muito o que você tem que para fazer coisas simples nele. você quer fazer post com arquivo pronto, tudo bem que o Curl faz isso também, mas ele facilita muito. E até a partir de JSON, né? você quer mandar um JSON na linha de comando mesmo, essas coisas, ele, ele é bem mais fácil do que você mandar. Ah, arquivo mesmo, né? arquivo binário, é bem bem fácil de usar e ele tem uma, um site, uma documentação que é bem bonita assim, é bem fácil de aprender.
2: É, no, nos primeiros exemplos do site, você já vê o que você ganha usando ele, né? Um comando de curl de, tipo, três linhas, você consegue executar em uma só. Então, mesmo que você saiba curl, vale a pena dar uma olhada, que é um ganho de produtividade muito grande. Ah,
0: é. sim. Filho. Ele é um é bem grande, tá? Ele tem bastante coisa, mas ele tem muito exemplo, ele é muito bom para você usar no dia a dia, para você que tá desenvolvendo API... É uma ferramenta pra mim, hoje, indispensável também. Pode mandar bala.
1: E ele tem coisas tipo salvar sessões e na sua sessão você tem, tipo, sei lá, um HTTP header mega complexo. Você não precisa tá ficar digitando aquele HTTP ou copiando e colando. Você pode falar, puta, usa o HTTP header da sessão da sessão de... que eu usei lá atrás, que é a sessão, sei lá, sessão do Rafão 1, 2, 3. E aí ele já <risos> monta todo esse HTTP header tudo pra você você só faz os comandinhos mesmo. Tá é bem legal.
0: E aí tem um outro que pra mim anda junto com o HTTP que é o JQ, ou JQ, né, para os brasileiros. Esse <risos> cara, eu conheci no Nubank, ele é muito bom.
1: Cara, é sensacional, é fundamental. Eu acho que para quem usa, faz qualquer tipo de get, get post, qualquer comando HTTP no terminal... Hum. GQ é... é
2: perfeito, cara. Ele deveria ser embedado no, no CLI, tipo, do Azure DevOps, desses, desses é, terceiros, porque, cara, é impossível ele é, um terminal assim pra fazer tipo, comando, assim, não dá, precisa dele, não tem jeito.
1: Peraí, ninguém explicou o que, que ele faz. Cara, ele basicamente, assim, falando de uma forma bem rudimentar, né? Porque ele é muito mais que isso, mas... É um superset? De... Não. <risos> Tudo falo que é um superset. <risos> é, ele é um superset de um cat, não Mas ele é um... Um formato de JSON, né? Então, se você tem, recebe um payload dentro do seu terminal, você fez um curl, get e aí o, 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 o HTTP que você bateu lá ele te devolve um JSON. O que, que vai acontecer no seu terminal? Vai vir um bloco de texto gigantesco com aquele JSON tudo não formatado, né? E aí você consegue pedir pro JQ você, só, você, você fazer um pipe, né? Que é você fazer o comando. Colocar aquele símbolozinho né, de, de pipe JQ, pro, ele já vai pegar aquele JSON e já vai te mandar formatado, colorido, com syntax highlight, perfeito dali. Só aí já vai na instalação, hein? É tipo, só aí já Só,
2: vale só, é, aí já vale.
0: só isso já vai vale a instalação,
1: <risos> basicamente é isso. Só que ele é muito mais que isso, né? Tipo, você consegue filtrar, você consegue fazer iteração dentro do JSON. Se você tem uma array dentro do seu JSON, e aí você quer percorrer essa array e fazer um. E pegar esse, os valores dessa array e mandar para outro comando no Bash, você consegue. Você consegue é, incorporar, criar comandos dentro de, 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 de Você pega o JSON, parça o JSON, cria comandos Bash de, com base nesse JSON que você pegou e, e executa esses comandos todos depois, sabe? Você, é, é muito poderoso, assim ele é, é bem legal.
0: É, acho que isso também, acho a parte da mais importante, você conseguir transformar o JSON. Você consegue, de novo, você consegue manipular o JSON como se ele fosse um. Em vez de você usar uma linguagem de programação, blá blá, um regex muito louco, é, ele te dá uma sintaxe muito simplinha lá que você coloca e você consegue acessar as properties em um JSON que está nested ou de um array, fazer um mapzinho ali, alguma coisa desse tipo. Então, de novo, ali pro dia a dia, para você que está usando o agora também, que a gente está vendo a dica, é, e precisa ter filtrar os dados, ter um pouco mais de precisa manipular para ficar mais claro o que você está fazendo ou até mesmo com JSON tipo sei lá o JSON do Docker quando você dá um log lá do, do uma info ele te dá um JSON gigante lá na tela e você fica meia hora scrollando o seu terminal para descobrir o que está acontecendo e você sabe o nome da property então se você estiver usando é, ele, você consegue filtrar direto você consegue até usar ele para criar eles então você vai fazer um comando lá que vai tipo listar o seu o seu JSON do seu Docker ele já vai te dar a informação que você quer, o que você usa bastante.
1: E ele é tão maneiro que ele tem um wrapper online também. Então se você está numa máquina que não tem jq, mas você tem um JSON e você quer você já decorou todos os comandos do jq que você sabe para filtrar, que você quer fazer alguma transformação, você não está com acesso a nenhuma linguagem de programação que você conhece, tem o jqplay.org, você consegue colar o, o, o JSON lá e rodar comandos do jq na web mesmo e fazer transformações ali, então é muito... E
2: também serve de, de é, playground também, né, pra você que ainda não tá tão familiarizado com comando eu pelo menos <risos> eu brinquei bastante na web antes de usar ele no terminal tipo, mais tranquilo assim então é, é, é muito bom tem que falar, muito bom.
0: Próximo Então agora a gente vai falar a gente vai falar de git aqui, né gente porque git Teoricamente, se você é um dev, você já deveria estar usando. Se você está usando alguma outra coisa que não seja Git, eu fico muito triste por você. <risos> é... <risos> só que assim, o Git não é uma ferramenta perfeita. Infelizmente, ele tem seus, seus problemas. Um dos maiores problemas para mim é o seu diff. Sabe quando você fez as alterações ali, e você quer saber o que foi alterado, só que você não quer abrir, uma, sei lá, alguma coisa, um tree? Só quero abrir no Source Tree pra ver o seu. só quero ver o que eu tenho aqui, o que tá no meu stage. Eu só quero ver a diff dos, dos últimos dois commits. Mas você tem um Git diff. Né? Ele vai te dar o diff, só que ele te dá aquele formato de feião lá com mais, menos. Não é um negócio muito claro. Aí a primeira ferramenta que eu trago pra vocês é praticamente um plugin. Na verdade, ele é um. Ele é um sei lá, Mas você consegue configurar e conectar ele no seu Git. Pra... Quando você dá um Git diff, é, ele ficar bonito. Ele ficar um pouco mais bonito. Então ele te dá é, um highlightzinho de o que que foi alterado, o que foi, é, o que foi removido, é, deixa, ele te dá uma paginação por nome de arquivo um pouco mais bonito, fica um pouquinho melhor de ler, tá? É, basicamente é isso que o git soul fancy faz, que é o que a gente tá falando agora, é Diff soul fancy é, Eu conheci ele, só que eu também acabei conhecendo um outro que é absurdamente melhor, por isso eu vou deixar ele aqui apenas pro por, por histórico, que é o delta, certo? É, o Delta, ele é uma ferramenta, de novo, de Diff. Ela te dá um highlight de Diffs, só que ela já é mais nível alto. Porque, por exemplo, ela já te dá o um highlight é, de cores da linguagem que você está dando Diff. Então, ele te mostra no Diff as cores lá no terminal da sua linguagem com as keywords coloridinhas. A gente quer o terminal um colorido, certo? Então, ele vai te dar tudo bonito. Ele te dá a opção de você conseguir criar um Diff de duas páginas. Ao vez de você tem um diff que tem no mesmo, no mesmo arquivo é, o que foi tirado e o que foi adicionado, ele te dá uma do lado do outro, o que foi adicionado, o que foi tirado o que foi alterado. Igual o que a gente faz no GitHub, certo? Você consegue configurar isso. Então, meu, ele é muito bom. Ele te dá praticamente tudo isso, ele é muito rápido. É, acho que ele vale muito a pena pra você que tá usando o Git no dia a dia, principalmente.
1: Não conhecia nem os dois. Eu girei a síndrome de Stockholm, né? Eu aceitei só <risos> aquela
0: coisa ruim. É que, é muito, é, que é, muito ruim, eu é muito
1: ruim, é muito ruim. É muito ruim. Então,
0: o Delta, ele é muito de boa. Você consegue se colocar lá no seu, seu Git config. No próprio ritmo dele, ele fala como é que você põe. É... E, meu, você ganha uma qualidade de vida de uma coisa que você nem sabia que você precisava. Certo. <risos> é, é de verdade, de verdade. Eu tirei... Eu... Usando esse, uma ferramenta que a gente vai falar mais pra frente é, Eu praticamente não uso mais nenhuma ferramenta gráfica de, de Git para visualizar coisas complexas Eu consigo ver tudo com isso aqui e tá tudo bem
2: é, Falando de Git também, tem uma ferramenta de linha de comando que eu, eu uso bastante assim, hoje, hoje o GitHub já lançou a CLI dele, né? Mas pra ser sincero, eu nem <risos> fiquei muito empolgado, nem fui atrás Porque eu sempre usei o Hub, né? Que é uma extensão do Git pro GitHub então, ele tem diversas funções também, inclusive você pode. É, você não precisa digitar, né? https://github. Simplesmente você botar o nome, né? Do autor e do repositório, ele já sabe que é do GitHub, já clona. Às vezes você cria um projeto local, você quer mandar pro o GitHub, não precisa criar lá, né? Você pode botar só é, hub create-p, se você quiser deixar privado, se quiser deixar público, só deixar normal. Enfim, é uma mão na roda para quem usa o GitHub, né? Que eu... Imagina, se você não está usando, você está perdendo, amiguinha. Muito legal. É. <risos> Participe. É. É, então, na
0: prática, ele dá, te dá tudo que, o, que você faria na mão lá no site do GitHub, você consegue fazer via CLI, né?
2: Exato. É. E, BBR, e integrado BBR, ao Git, né? Você
0: consegue ver até. Isso, perfeito.
2: Integrado à linha de comando do Git, que é melhor ainda, é bônus.
0: É, porque para quem não sabe, o Git e o GitHub são coisas diferentes, tá? Mas isso não é um papo para agora. Beleza. É... Tem o Hub, que é a ferramenta do GitHub, muito boa. Vale a pena também, gente. É, git Stage. E Stage com I. Certo? É uma ferramenta interessante. Se você já usou Git e você precisou fazer a, colocar em Stage uma parte específica do seu arquivo e não do seu arquivo inteiro, normalmente você vai fazer o quê? Você vai fazer um Git add-p. Certo? Porque você vai ter um yes-no para cada alteração. E você escolhe o que você quer colocar em stage e o que você não quer colocar em stage para comentar posteriormente. Só que esse é um negócio tão pré-histórico, né? cada dando yes e no, não é legal. O Hit stage, ele te abre tipo, como se fosse um editor de texto, né? como se fosse um vinho, assim. E você vai navegando pelo seu arquivo e adicionando as coisas que você quer ou não quer adicionar em stage, certo? Aí você consegue navegar entre a cópia que está em stage e a cópia que não está em stage. Para você ver a diferença. Outra coisa que ele te dá: ele te dá uma opção de você pegar tudo que, tá em, que não está em Stage, porque se não está em Stage, mas ele ainda está modificado no seu arquivo. Você não sabe se o que está em Stage é uma versão válida do seu código, se ele compila. Então ele tem uma opção de você conseguir pegar tudo que não está em Stage e fazer um Stash. Então você consegue testar e depois voltar a isso. Então é basicamente uma forma de você navegar e gerenciar os seus GIFs, certo? Tirando essa parte que eu falei de você conseguir colocar automaticamente o que não está em Stage e Stash para você conseguir testar, é, essa parte de você conseguir selecionar navegando os arquivos, selecionar os diffs navegando por partes do arquivo, tem outra ferramenta melhor que a gente vai falar mais lá para baixo. Mas, é, em geral, é uma ferramenta legal que vale dar uma olhada nesse sentido, principalmente se você usa bastante a parte de, de gerenciar é, adição de, de, de partes específicas de arquivos que você está alterando.
2: É, eu não sei vocês, mas eu tô aqui só farmando ferramenta, hein? Nossa, quanta ferramenta de linha de comando. É, uma que eu gosto bastante e que eu sempre mostro é que quando, quando você tá no escritório ali com a galera, né? passa, passa das 7 das ali, das seis, você tem aquele programa legado ali, que, que a galera codou, muitas vezes veio de outro lugar. Você falou, nossa, eu vi um histórico aqui, tem um comando chamado Gursi. Que ele, ele basicamente pega todo o histórico do Git e representa... Faz um filminho, sabe? De uma forma gráfica ali pra você. Mostrando as pessoas e elas criando ali a árvore de arquivos. Cara, é muito divertido, cara. Você olha aqui, o histórico do projeto bate aquela nostalgia, sabe? Você fala, ah, aquele, aquele fim de semana que eu fiquei codando, que delícia. <risos> é muito legal, vale a pena.
0: Eu acho muito bonito que ele abre, tipo... Ele literalmente abre, tipo, uma árvore 3D. E aí ele vai navegando pra você, tipo... Mostra uma pessoa, do nada aparece assim uma bolinha, as pessoas não são representadas por bolinhas. Aparece assim, tipo, atirando em tudo que é mexendo no <risos> código, e é, tá tirando nos arquivos. É divertido assim, é divertido. É, é útil? Legal. Provavelmente não, mas é divertido.
2: É muito legal.
0: Entre entretenimento,
2: <risos> ele é ao vivo, rapaz, com código.
0: Agora, um outro que eu gosto muito também, também ainda em Git, é o LazyGit. Eu conheci ele recentemente, graças ao Chico. Grande Chico, que era pra estar nesse podcast, não tá? <risos> Mas, é... Não pôde vir, infelizmente. Mas, ele é basicamente... Sabe o SourceTree? Sabe o que a gente estava falando lá, de você ter gerenciadores de Git, de janelinha e tal? O LazyGit é basicamente isso, só que na linha de comando, tá? Então, você consegue navegar pelos arquivos que tá em stage, a gente já te mostra numa, numa aba, aba não, né? Num, num painel lateral, tudo que você tem de, de alterações em cada arquivo você consegue de forma simples e com toda uma UI, tem ASCII muito bonita, adicionar coisas em staging, retomover coisas de staging, adicionar uma parte do seu arquivo stage, que é o que eu falei, que substitui um pouco a ideia do git Stage que eu falei antes. Ele tem outras ferramentas que simplificam muito você fazer rebase, fazer sharepick. basicamente você consegue navegar pelos commits e ver os diffs dos commits, você consegue dar um copy no commit, paste na, na outra na outra branch e ele faz o sharp pick então ele é feito para tipo é lazy git mesmo tipo ah não lembro eu nunca lembro quando é para fazer sharp pick de, de um grupo de commits específicos de uma branch para outra eu nunca lembro eu sempre vou ter que olhar na documentação então com ele ele me ajuda ele simplifica isso e ele faz um monte de coisa que é muito de boa é, você consegue fazer pull e push com um
1: botão é maravilhoso. É, ele é uma IDE no terminal, né? Completo, assim, né? É, o, é a experiência de você usar, sei lá, dentro de um plugin de Visual Studio, de um plugin de IntelliJ. Dentro de um comando de terminal feito, desenhado com ESC, assim, é muito bom, é. né? Sim, sim. Só que ele é melhor <risos> que os plugins. Esse é o ponto. <risos> Se você
0: compara ele com esses plugins gráficos padrões, ele é absurdamente melhor. Ele é muito rápido e ele faz muito mais coisa, mais útil. Porque normalmente esses outros, malemá, faz uns commits e te mostra o histórico. Uhum. Ele faz, ele, mano, ele te dá rebase, ele te dá cherry pick. De uma forma extremamente simples. Ele é muito bom. De verdade, eu acho que é um... É o. Ah, eu comecei a usar ele faz pouco tempo, mas tipo, eu tenho usado bastante, porque principalmente você vê o diff dos arquivos, navegar entre eles bonitinho ali, pá, um por um, certo? É... Ou navegar pelos commits para saber o que foi alterado, o que não foi alterado. Você consegue, inclusive, alterar, Meu, você altera a commit como se fosse arquivo. Você vai lá e fala, não, esse diff desse, desse esse, essa alteração aqui, ela devia estar em outro commit. Então, você separa o diff, você recorta ele e cola em outro commit, é maravilhoso.
2: Assim, isso é bom pra deixar eu o Podia pelo menos limpar.
1: mostrar o, term... o comando, né? Falar, ó, oh, então, isso aí que você fez é esse comando aqui, tá lagado de coisas.
0: Ah, sim, sim. Eu acho que ele devia também. Eu acho que eu sinto falta dele mostrar como que ele faz algumas coisas. Mas, bem, o importante é que ele faz sem eu ter que sofrer, então... <risos> É uma dica muito boa aí para você usar o Git no terminal. Ainda mais se você não lembra muito de, do, dos comandos do Git. Que são além dos padrões, né? A maior parte das pessoas não lembra, não se sinta julgado.
1: Vou fazer umas menções honrosas aqui, então, né? Se, se você, como eu, não, não usa nada disso aí que foi falado anteriormente, <risos> é, eu, eu gosto bastante de aprender o Git. Assim, eu acho que ele é, ele é mega complexo, mas eu acho interessante. Assim, tem, Mas tem uma o que eu fazia muito antes era ilhas na mão ali né fazia poxa escrever git né escrever g só né pô né? Né? dois caracteres a menos ali maneira não somando na vida quando você não vai deixar de perder tempo escrevendo git mas enfim e eu fazia vários ilhas eu tinha muitos ilhas pessoais assim de tipo a ah, g, g g a não sei o que aí um amigo meu falou assim pô cara é legal legal que você tem esse monte de ilhas seu mas você sabia que o AllMyZush, esse plugin que você já tem aí, ele tem um plugin do Git que já tem infinitos é super úteis e tem uma, uma cheat list boa para você decorar e tal? Aí eu falei, bom. Aí eu fui ver, puxa, cara, é incrível assim. Se, se você tem AllMyZush e, e usa Git, é, é sensacional. Por exemplo, alguns exemplos, né? Git add-all, você quer adicionar todos aqueles arquivos para fazer uma alteração. No, no mais você dá um GAA. E aí, ele já faz o git add menos menos. Ao. -oh. Ah, eu quero fazer um. Um exemplo muito bom: git commit menos v menos menos amend. Né? Você quer fazer um amendzinho ali. Você fez um comment e aí você fala, putz, mas agora eu quero adicionar mais alguma coisa nesse comment antes de fazer um push. Ou até mesmo, mesmo se você fez um push, você pode fazer um push force depois. É, então você teria que escrever tudo isso. Lá é um GC! exclamação. Olha só que maravilhoso. E aí você fala, pô, eu quero fazer um push. Aí você dá um PL. Um. Push não, um pull, né? PL. Agora eu quero fazer um, um, um push, nossa, é, é. GG Push, é tão mecânico que eu já tinha esquecido o atalho. <risos> e, então, é, tipo assim, é, é muito útil, acho que tem bastante coisa, é bem legal. Se você usa o MyZush e Git, vale a pena dar uma olhada nesse plugin de Git que eles têm lá, que é basicamente só eles, né? Só atalhozinhos que eles escrevem os comandos e deixa bem, bem fácil. E Sherrypick, Pick, por exemplo, Sherry Pick continue, é GC. PC. Olha só que maravilhoso. E outra menção honrosa de, de Git que eu uso bastante foi o, até o nosso amigo Edney, que trabalhou com, com nós na Lambda. É o, um site, não é nenhuma ferramenta, mas é um site muito bom que eu nunca esqueço como escrever, que chama OShitgit.com. Então, sabe aquele, quando você entra naquele momento que você, você fez aquele negócio que você fala, meu, ferrei a branch, agora não. Já era, perdi tudo que eu fiz. Acabou, acabou, vou, vou, vou entregar meu, meu diploma, vou embora. <risos> É, já era, descobriu que eu sou uma farsa. O ShitGit me salvou várias vezes. Ele tem vários é, cenários de coisas que podem dar errado no Git e ele tem comandos pra você reverter isso. Então é um site muito bom pra você ter no seu toolset aí. Ou shitgit.com, é uma. bem bom. O,
2: o ShitGit já me salvou, hein? É. Começou com Reflog já ganhou respeito. Esse próximo comando, eu não sei se vocês vão falar aí de. De coisas maravilhosas que ele faz, mas eu instalei ele só pra ver o meu LS coloridinho, viu? <risos> só isso, mano. Só isso. Que é o Hexa, né?
0: Exatamente. Ele é feito em, em Rust. Hum. Eu, eu sempre falo, todo CLI feito em Rust parece que ele é melhor, né? <risos> o que é muito estranho, mas sempre, <risos> sempre parece que é. Então ele é basicamente um LS tunadaço. Ele te mostra com com bonitinho... Se você estiver usando uma fonte como Nerd Fonts, que tem ícones... Ele te mostra o íconezinho do lado, no seu ls lá, eu faço isso. Então, o meu aparece lá, tipo, uma pastinha, o logo da linguagem do arquivo que eu tô editando do lado. Fica com todas essas, essas, essas frufruzeiras, mas que eu adoro. Olha Sem contar só. que fica coloridinho. Não conhecia não, hein? Boa Vou... história. Vou eu, eu gosto, eu gosto. Aí eu, eu já remapeei o meu ls pra traço icons que é para mostrar com os ícones mesmo, Também. Nas fontes. <risos> é, e ele também tem uma versão de tri. Sabe o Tree que mostra a árvore? É, ele tem algum argumento que você passa pra ele, que eu não vou lembrar agora de cabeça é, que você... que ele te mostra o tri bonitinho Só que ele te mostra o tri, só que com... com, com, com as cores Se for com só ícones, ele te mostra os ícones da árvore, dos arquivos É, é bem legal, bom. bem legal Eu também remapei o meu tri pro hexa trastraço ícones para árvores também é, é, é pequeno, é bestinha, mas se você tá usando todo dia, fica... dá aquele grauzinho, né? O Pimp é o Pimp my back
1: Acho que aproveitando essa pegada de LS e navegação de diretórios, eu vou falar do NNNN. Não são três N só. NNN. Né?
0: é o Cubo, né?
1: É, é o Cubo. Que é um Tri. Ele é... é um Nerd Tri, né? Pra quem é do VIN para terminal, então ele, você consegue navegar nos diretórios como com a estrutura, no, em vez de ficar dando CD e indo para frente e para trás no terminal, ele só quer ter uma visão meio que Explorer, né? Explorer-like do, do, do seu terminal. É, o NNN te dá isso. E ele também tem, como o Thales falou, né? você tem uns iconezinhos, você gosta de ver umas coisas coloridinhas, é, ele tem preview, ele tem uns launchers também, então ele sabe mais ou menos pela extensão do seu arquivo o que. O que que ele, se você manda ele executar um arquivo, ele sabe o que, que abrir, ele, ele, ele faz umas inferências. Às vezes não funciona, mas é bem bom, assim. E é, é isso, eu uso ele para quando eu tô querendo navegar em algum diretório que eu não conheço a estrutura, né? Então, em vez de eu ficar, sei lá, CD, tab, 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 eu dou um NNN e ele já me mostra mais ou menos a, a preview do, do diretório. Eu consigo navegar e entender a estrutura do diretório melhor.
0: Outro muito bom. E esse aqui, velho, eu uso bastante. Eu que também. É um patch, o BAT. O BAT. Ele é o batch, ele é tipo cat. Se você não sabe, o cat, se você der cat no seu terminal no arquivo, ele printa o arquivo em texto no seu terminal. Só que ele vai, testar, vai printar em texto puro, aquele branco no preto, literalmente. o cat, o batch, que se você for entrar lá, ele é cat with wings, por isso que é a batch, hum. então morceguinho. É, ele é uma versão com highlight de cores. Então ele sabe olhar, por exemplo, se você tá dando. Se você tá dando esse, o comando batch. Num arquivo que é C Sharp Ele vai te mostrar com highlight do C Sharp Se for de Javascript, ele vai te mostrar Com os comandos coloridinhos, bonitinhos Ele também te dá linhas Então ele te mostra qual que é a linha de código De uma forma formatada, te dá paginação nele Então, tipo, ele é um cat muito melhor Tanto que eu já remapeei o meu cat pra bet então...
2: Também e, e ele é outro do clubinho do Rust também, né?
0: Exato, exato É o clubinho de que todo ser feito em Rust tem que ser muito bom <risos>
1: Bom, a próxima ferramenta é uma ferramenta que eu uso muito, eu acho que é uma das ferramentas que eu mais uso no meu dia a dia, eu gosto muito dela também, acho que dá nível JQ assim, acho que no meu top 5 é o FZF. E o FZF.. O que, que significa é Fuzzy Finder, né? Mas é, é de Fuzzy Finder FZF, né? Uhum. Ele é uma ferramenta de Fuzzy Finder, onde você, ele, ele é extremamente plugável, ele tem plugin pra tudo que você imaginar, pra Vim, pra aquele de outro editor. Lá qual nome? Começa com E. e, e é, eu tô... é, é, com é o Visual Studio Code. É, <risos> é. E, e, e basicamente ele é uma ferramenta de busca é, Fuzzy né? Que você pluga em TMUX, Vim Max, agora brincadeiras à parte, e no terminal também. Então, você pode usar ele né, escrevendo FZF, ou quando você instala ele no seu terminal, assim, de, 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 da forma recomendada, né quando você está lendo lá o, o como usar do FZF, ele vai fazer alguns alias no seu, no seu terminal, que ele vai te dar algumas coisas já de, por padrão, que para mim, se, não, não precisava nem ter mais o, o, comando, o command line. né tipo Você pode muito bem fazer um FZF, fazer uma busca fuzzy nos seus arquivos, por texto, então você tem vários arquivos no diretório, você quer pegar todos os arquivos que contêm o um texto, XPTO, você consegue usar o FZF para fazer esse tipo de busca e te pegar uma lista disso. Porém, a, uma das coisas que eu mais uso ne, nele é, o, é os keybinds de, de terminal que ele te dá quando você instalar ele. Né? Um deles, por exemplo, é o Ctrl R, que ele, por exemplo, o, 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 o ZSH, uma das features dele, é que ele tem um histórico indexado do, dos comandos que você... Digitou, né? Não é, eu, se eu não me engano, o bash não é indexado, no sentido de que é só uma lista que ele vai in, a, anexando os seus comandos ali, então não é, não é uma coisa que você consegue ir, ir, ir pra cima e pra baixo tão fácil. O, o, o ZSH você consegue. É, indexar, ele, você consegue cropar, você fala, pô, tá num tamanho muito grande, a começa a ficar, ele quebrar em, em vários arquivos, enfim, ele é bem poderoso nesse sentido. E uma das funcionalidades que o FZF tem quando você instala ele no seu terminal é o Ctrl-R. O Ctrl-R, ele te dá a lista de últimos comandos que você fez, então quando você tá lá com o FZF, você dá um Ctrl-R, ele vai mostrar a lista de últimos comandos ali, você fala pô, legal. Só que se você começar a escrever, ele vai fazer uma busca fa fuzzy nos seus comandos de terminal, de toda a sua vida. Então, putz, lembra aquele cur que você sempre esquece, ou aquele unzip que você nunca lembra como faz, ou até o tar, né? Que o, que o Teres falou. Se você fez uma vez e deu certo, se você dá um Ctrl R no seu terminal com o FZF instalado e escrever tar, e mais ou menos o, o, o comando que você lembra de cabeça, ele vai, vai te fazendo uma busca no seu histórico que vai te dando ali a, as últimas execuções desse comando. É muito, muito poderoso. Outra coisa também é o Ctrl T. O Ctrl T, ele é, é, você consegue usar ele é, é, combando com outro comando, então, por exemplo, você quer dar um VI e, em um arquivo de texto específico. E aí você não lembra exatamente aonde está. Você está no diretório, mas tem uma estrutura de diretórios lá dentro, você só sabe o nome do arquivo, sei lá, texto.txt, só que ele está dentro de uma estrutura de diretórios gigantesca. Você pode escrever VI, dar um espaço, dar um Ctrl T, e aí você procura o arquivo com essa busca fuzzy também. Então você escreve lá texto, pá, pá, pá e aí você dá um escolhe, ele vai listar os arquivos né, na, na conforme essa busca que ele vai te dando os resultados você vai filtrando ela e aí a hora que você achar o seu seu arquivo você dá um enter ele vai completar o comando que você estava começando a escrever com o, direto, o o file path e o, o nome do arquivo tudo junto ali, né, então eu escrevi vi, dei um ctrl-t, procurei por arquivo user.typescript, e aí ele vai me listar lá, eu escolhi o arquivo que eu quero e dou um enter, ele vai escrever VI.user.typeScript. Então é, é muito, muito poderoso também, e um outro que eu não uso muito, porque eu não tenho alt no meu teclado, mas é o alt-c, que é, é um cd da vida, então, ele, se você consegue dar um alt -C, ele vai listar os diretórios que você tem aí no... no no seu na estrutura de diretório que você está, né? Então você está num diretório que tem, tem vários arquivos, você consegue dar um alt c, ele vai listar os diretórios que tem e você escolhe, dá um enter, ele vai navegar até esse arquivo, esse diretório. Então acho que só por isso já vale instalar fora toda a funcionalidade de busca que ele tem e de você poder até usar outros buscadores como o Silver Searcher ou até o Argento Searcher, o que é o um Rush, não como que é o RG, que é o que é o, a implementação do Silver Searcher dentro dele para usar o motor de busca de um outro programa, né, que às vezes é mais rápido que o próprio que vem dentro do FZF. Mas tendo essa GUI dele, né, entre aspas GUI, né, essa, essas facilidades que o FZF tem. Então é, é bem legal, assim, de você dar uma olhada e é, entender um pouquinho como funciona. E eu uso ele dentro do VIN também, bastante.
2: Se os aliens de Git salvam horas do seu dia, isso aí salva vidas da sua vida. É incrível. <risos> vidas. <risos> Muito bom. Eu, eu tinha ele instalado aqui, mas não fazia o uso completo desses, desses atalhos aí, como Vou aderir. Estarei aderindo.
0: É, ele é bem bom também, tipo, tá lá no dia-a-dia, dia, todo dia usando. Sempre... Tem alguns comandos que, por culpa dele, eu nunca decorei. Eu escrevi <risos> uma vez e eu só sei o começo. E aí eu dou Ctrl-R e vou lá e chamo de novo. <risos> Tem de fazer refresh das, das credenciais da AWS, eu nunca lembro como é que é. Eu só dou Ctrl-R, AWS e Enter. É isso aí. O <risos> um outro que é legal... É, que eu usei pouco, na verdade. Eu queria até testar ele melhor, que é o Gemini é, ele é um projeto pra ele achar du... ele, basicamente, ele, ele analisa seu código e te dá, e te falando onde tem duplicidade. É que então, da hora, é tem um
2: aplicativo pro Mac com o mesmo nome faz a mesma coisa, mas, tipo, pra arquivos, sabe, com... É,
0: pode ser algo interessante pra você ter alguns insights de repetição de código que você não tá vendo aí do seu, do seu, do seu código. Próximo! Ah, e aqui a gente cai de novo nas ferramentas Rush muito melhores do que as originais. Então, se você já escreveu um ping, provavelmente, certo? É... E agora a gente tem um, sei lá, chamado gping, que é basicamente g de graphical ping. É basicamente um ping, só que ele te dá um, um gráfico em ASCII, claramente, certo? Mostrando como é que tá a variação, como é que tá o seu sua latência... É, tudo isso com um gráfico bonitinho no seu terminal para você pros seus amiguinhos acharem que você é mais hacker quando você fizer um ping instalei é isso aí. basicamente ele vai fazer a mesma coisa provavelmente vai ser menos útil porque ele vai te, vai demorar mais para você entender o que está acontecendo mas vai ser muito mais bonito o que é bem legal.
1: <risos> É o que importa no final né
0: <risos> exatamente exatamente então aí temos o gping graphical ping o próximo de novo ferramentas escritas em Rust muito boas é, o hyperfine o hyperfine é basicamente um benchmark de CLIs Então eu ah, quero saber quanto tempo está demorando para eu rodar esse comando é, Você consegue com ele, ele te dá um benchmark em cima disso Ele te fala quanto tempo rodou é, Te dá mais algumas outras estatísticas, algumas outras coisas em cima Basicamente uma ferramenta de benchmark para você Se você quer testar algum, algum, algum comando padrão, né? Tipo, não sei, quanto tempo está demorando para fazer o, um search aqui é, ou se você quiser testar até algum programa seu que esteja com command line. então ele é bem genérico nesse sentido. Inclusive ele também te dá suporte de analisar os seus dados em vários tipos de entre várias execuções, né? Ele te dá até um, um histórico e tudo mais. É bem interessante, bem interessante. Usei pouco, né? Que acabo tendo que é, Eu não me preocupo tanto com, com esse tipo de coisa no dia a dia, mas é bom saber que ele existe.
1: É, ele é tipo um time bonitinho, né? Aquele do, do System Time.
0: Bem bom. Exato, bem bom. exato. Ele é um time melhor. É um time mais bonito pra você ficar mais hacker Outro. <risos> Próximo. De novo, outra ferramenta escrita em Rust. É o Dust. Olha só. E a piadinha é porque ele é uma versão melhor de uma ferramenta chamada DU. Certo? Nossa, é tava a... <risos> eu tava
2: precisando.
0: DU é uma ferramenta eu. que te mostra o, o consumo de disco de cada um dos arquivos de uma árvore de um diretório. Né? IDU ele é de... inclusive é uma sigla para Disk Usage, ou uso de disco. Então é basicamente isso que ele faz, ele te dá o, 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 spa, o, o quanto que cada arquivo seu e cada pasta ocupando de disco. É... O Dust é uma versão, adivinha, mais bonitinha. Ela te dá um gráficozinho do lado que te dá uma representação visual do percentual que aquele arquivo ocupa numa pasta, por exemplo. Certo? Então, você consegue ter uma visão muito rápida e muito direta do, o que está tá pesando muito num projeto seu, por exemplo. Muito bem legal, legal, bem legal. De novo, é, eu remapeei o DU para Dust, ah, Por que? Por que não?
1: <risos> Aliás, uma dica para quem usa DU como eu ainda, é... sempre, a maioria dos comandos de Unix, eles têm um H, que é de I-Human, e, e eu... Do, né O du, se você só escrever du e dar um enter, ele vai te dar em bytes, cara. E como que eu vou saber o tamanho do arquivo? Pra que, que, que eu não vou calcular isso, né? E aí, você dá um menos h, du h, ele vai te dar em, em megas, k, kbytes, gigabytes. Então fica human readable. Isso funciona com ls também. ls menos lh, por exemplo, ele vai te dar um, uma lista human readable do tamanho dos arquivos.
2: Pô, que da hora, eu não sabia disso. Faz faz eles ficarem mais úteis. <risos>
1: <risos> Quando eu fui usar, eu sofri. Mas eu tinha que instalar alguma
0: coisa. <risos> Próximo. Agora, eu quero falar pra vocês... De... Todo mundo que mexe com o terminal, ou já mexeu, vai conhecer as ferramentas TOP e HTOP. Basicamente são gerenciadores de processos, certo? Vai te mostrar o que, que tá rodando na sua máquina, qual percentual que aquilo está comendo na sua memória, certo? só que os dois tanto o top o top é o Rendo o htop é é, é é aquilo né faz o que veio que veio agora eu tenho duas ferramentas aqui para vocês que vão tornar é, o seu sua visualização de processos absurdamente melhor a primeira é g top e adivinha do que que é o g graphical então ele te dá o um, seu é, o seu process explorer com gráficos em ASCII bonitinhos para saber o histórico do seu CPU de uso, histórico de memória, é, é, o quanto de memória está sendo usado, então tem gráfico de barra, gráfico de, de, de tempo, né, de, de valores no tempo. É, é bem bonitinho esse graphical, graphical G top, né, de graphical top. É, só ele é feito em JavaScript, né? Então aí, talvez ele já não seja aquela coisa muito performática, mas em geral ele, veio, ele tá aí para que veio certo? É... Mas se você se preocupa com isso, tem um segundo. Porque se você tem o top, você tem a versão rush dele. É o bottom, certo? Que o bottom que é o contrário do top. <risos> o pessoal é muito criativo. Então, o que, que é o bottom? Ele é uma versão absurdamente mais bonita do top também. Com gráficos, com painéis totalmente customizáveis. Tem até suporte a mouse se você quiser. Você não precisa, mas tem. É... É... E assim, ele tem... É, é o que eu normalmente estou usando. É, eu acho ele muito direto ao ponto e muito bonitinho, o que é muito importante.
2: Seja que. Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa. Provavelmente tem alguma coisa que eu não tô ligado. Mas eu acho muito mais fácil, tipo, gerenciar os processos pelo PS e e Da PQ e tal, tipo, sei lá
1: É, gerenciar legal, mas às vezes você quer ver o que, que tá comendo Sua memória, o que tá usando seu processador Do nada, não, seu fã liga, você quer ver o que, que é Que tá fazendo aquilo, aquela desgraça rodal ou...
2: Faz sentido, tá usando o Activity Monitor Do Mac é,
0: Agora a gente tem um carinha chamado Glow Certo? De charmoso Brilhoso É basicamente um leitor de É É basicamente um leitor De, de, de Markdown é, e ele te dá um markdown paginadinho, bonitinho, se você tem mais de um markdown na pasta, ele te dá, ele deixa navegar, navegar entre os markdowns Então ele é como se fosse um cat, só que com navegação para markdowns, para você ver o seu próprio terminal
2: Tem um também, uma, uma ferramenta de linha de comando muito bacana, é chamada ImageCat Que é muito bom, você consegue tipo, fazer cat normal, né? normalmente o cat printa texto e o ImageCat, ele printa a imagem no terminal. Então, é a mesma coisa que o Cat, mas pra imagens, né? É muito legal.
1: Nossa, isso eu não sabia, hein? Mas aí, acho que precisa de um terminal... Fica horrível! De... Sim, Mais, Mais. né? Não fica é. em 8 bits. <risos> <risos> <risos>
2: mas, às vezes, ali, você tá movendo o arquivo, tem um title do 1 um, e um title 2, do você vê... Hum,
0: não, é, pra você 7. saber o que é aquilo, é maravilhoso, achei Sim. incrível. Sim. Mas não, não, não é, um, é para você substituir o seu visualizador de, de não, imagens, né? não. Mas é para você saber o que é aquilo. Ah, isso aqui é o logo amarelo ou o logo azul? Bem, resolve. Muito bom. <risos> muito bom. Eu, eu,
1: eu, muito bom, gostei, eu gostei. muito bonitinha do, do reading.
0: O outro que eu gosto, que assim, é simples também, que é o clock. E não é de, 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 de relógio, tá, gente? É C-L-O-C, que é Count Lines of Code. Basicamente, ele conta a linha de código. E é isso. Então você roda ele na sua pasta, você consegue passar. Ah, eu quero ver as linhas de código de todos os arquivos C. Ou de todos os arquivos é, JavaScript. Então ele basicamente dá várias estatísticas sobre linhas de código por linguagem. É... Isso aí é para vender projetos aí, mano? <risos> Não, às vezes a gente gosta de medir, né? A gente fala assim, ah, quantas linhas eu escrevi aqui, ó. É aquele tipo de estatística que eu acho que não deve ser usado pra, pra avaliação, mas às vezes é legal, mas você sabe, você sabe quando você fala assim, fala, caraca, eu escrevi 100 mil linhas de código esse mês, velho.
1: É, tipo, dá um... Motiva motivacional, né? Que você sabe que não é, funciona, mas você assiste mesmo assim, né? É,
0: você não tipo... mostra pra ninguém, mas você vai, você vai achar legal, tá ligado? <risos> É, mas é tipo isso. Mas talvez faça sentido. Às vezes você fez alguma merda e do nada aparece lá 50 mil linhas de CSS e você nem tem CSS no seu projeto. Então, né, às vezes... <risos>
1: Bom.
0: E aí, a gente tem um outro carinha, uma legal, que se chama FastMod. Certo? É, ele é uma versão... De novo, uma versão melhor em Rust de aquele sei lá, que já existe, que se chama Cold Mod. É... Basicamente... Ele é um super fuzzy search para você procurar coisas dentro do seu código, certo? De uma pasta. Então, imagine que eu quero procurar alguma palavra, algum texto específico, algum regex específico dentro do, de, de, das centenas de milhares de linhas de código do projeto que eu estou trabalhando. É, ele faz isso para você, só que absurdamente rápido, certo? Ele é muito rápido, é, é assim é assustadoramente rápido. É, e basicamente a sua primária função é essa. Então é... ali no dia a dia quando você precisa buscar alguma coisa aqui ou ali do seu projeto para saber aonde é, tem a referência de algum tipo de palavra alguma coisa ele te ajuda muito
1: bem próximo é o o que já falou é o silver searcher ou ag né que é da tabela periódica e ele é um fuzzy searcher também acho que na linha do que o, o... Do... do fast do, do fast mode é... só que bem rápido ele é tem vários. É, como falei, tipo, ele, ele tem uma documentação bem extensiva né, para você fazer as buscas e, e usar, mas ele é basicamente um, um finder que funciona parecido com o FZF. Inclusive, você, eu usei ele um tempo dentro do FZF, o FZF ele provia a gui e eu usava o, o AG meio que por baixo do FZF ali. E, mas ele também tem, né? Ele tem uma, um comando lá, o AG, e você consegue fazer busca e tudo mais, ele é muito bom. E aí na linha do que o Terry está falando de sempre ter uma versão melhor Rush, tem o HipGrap, que é o RG, e ele é um, um, um basicamente ele é um AG, né? um Silver Search, escrito em Rush, muito mais rápido, Eu acho que das implementações é, de busca fuzzy que tem, ele é, assim, no momento da gravação desse podcast, é o mais rápido que tem. E ele tem a, a API dele, né? a, a forma de você escrever os comandos, muito parecidas com as do AG. Então, se você tem uma familiaridade com o AG, para você migrar para o RG vai ser bem fácil. Assim. Vai ter um outro comando que vai mudar pouca coisa, mas ele é quase que um drop-in replacement assim, do AG e muito rápido. Eu, hoje eu, eu uso ele atrás do meu silver do meu fzf dentro do rush para fazer busca fuzzy de diretório busca fuzzy de palavra dentro do repositório eu uso bastante ele assim mas eu confesso que eu não sou heavy user assim no sentido hum. de saber comandos e coisas eu só uso o básico que ele, assim Sim. mas já é bem bom
0: eu confundi o fastmod com grep gente o fastmod além dele fazer o search ele é muito bom para você fazer refactoring então, por exemplo, se você quer fazer replace de um código para um outro código é, usando algum tipo de regex ou algum tipo de, de uma forma um pouco mais inteligente, ele te dá essas opções. Então, ele é muito mais para essa parte do tipo eu preciso trocar partes do meu código por outras partes do meu código via command line. Você consegue fazer isso com o seu com fast mod. Só ah, ele ideia. faz
1: um replace da, 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 das coisas. Ele, ele faz a search e o replace então, isso, 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 exatamente. Caraca, eu uso... Acho que ele é mais pro
0: replace mesmo, inclusive.
1: Que interessante. Eu uso os find pipado num seed, velho, que... Eu também. É, é horrível de lembrar, mas graças àquele primeiro comando do FZF lá, meu controle é maravilhoso, eu tenho ele aqui, <risos> mas... Eu não sabia que tinha uma coisa, tipo, pra isso aqui. Maravilhoso saber.
0: Aham, sim, sim. Ele é feito pra isso, eu acho que ele tem um suporte a um regex poderosão pra você fazer as trocas de, de, de código, então, é bem massa, bem massa. Muito
2: bom, né, pra fazer script, assim, de coisa bem bacana.
0: Agora um, bem rápido, tem um que se chama termdown, é um programinha feito em Python que ele mostra um counter no seu terminal, e é isso. Ele, aí você escolhe quanto tempo você quer, se você quer aquele bip quando, quando termine. E ele é muito legal pra você deixar num, pain, num, num panel separado no seu T-Mux enquanto você tá pareando. Aí ele fica hum. lá e quando ele chega em zero ele pisca. Então você usa ele como um relógio, basicamente um cronômetro. espera esperei a versão em res... <risos> é, você pode. ser é a pessoa que vai fazer. Tá oh. <risos> Outro muito bom, e esse eu acho maravilhoso, que é o The Fuck. Basicamente é um. Quando você, sabe quando você vai lá no seu Git e dá um Git push? E aí o Git fala: Hum, não existe esse repositório, é, esse, essa branch lá. Você não quer fazer um Git, pr git push-U? Pra fazer o, o. Passando exatamente a Origin e o seu, o seu. pra criar ele. Aí você não quer escrever aquilo de novo. Você escreve: Fuck. E ele meio que consegue interpretar o comando certo e te, e te sugere pra você é, só dar enter e mandar ele pra dentro. Uh, ele funciona com a maior parte dos comandos do git, funciona com a maior parte dos comandos do SO que fala pra você, você não quis dizer tal, você escreve fuck, ele corrige e manda <risos> certo. Basicamente é isso. Pra versões de palestras e tudo mais, eu criei um ele chamado Oops <risos> Pra ficar um pouco mais PG-13. Mas é a mesma ideia. <risos>
1: você pode reescrever o, o fucking em Rush e fazer a versão box. Oh, Aí é a oportunidade. O <risos> <risos> próximo comando é, foi eu coloquei na lista, é o RCM. -R ele é um comando muito útil para quem tem .files e faz gerenciamento de .files né? então, supondo que né, depois de ouvir todo esse programa, você instalou tudo isso aqui, aí você fala, putz, mas agora eu vou trocar de máquina, preciso lembrar, então normalmente né, uma boa prática de quem usa Unix-like é, computadores de Unix-like é você ter uns .files, né, que é, é basicamente todas as suas configurações de terminal, é, arquivos de instalação essas coisas ficam dentro desse .file a gente fala disso, eu acho que em em Workflow, em algum outro podcast né Teles, que a gente fala sobre Workflow de trabalho, alguma coisa, a gente fala de dotfiles Enfim, é, se você trabalha com dotfiles basicamente, o ele, ele fica oculto na sua pasta home e, e são arquivos, né, que fica dentro de uma pasta, por exemplo, .config, pastas, por exemplo, os, os sh, o arquivo de configuração dos sh é os shrc, e ele fica oculto na sua home, e ele é .shrc. E, e na minha, no meu caso, eu uso um alias, então ele tem, eu tenho uma pasta .files, que tem meus arquivos de configuração e eu faço um link simbólico para os arquivos para me poder fazer um, é, colocar dentro de um diretório git e eu versiono isso pra, pra, tanto para backup quanto para poder compartilhar com outras pessoas. E o, o rcm ele é um gerenciador de .files, no fato que fazer link, muita gente faz bash, né, um arquivo bash para fazer link simbólico dos seus arquivos, é, então ele faz isso para você, você consegue falar assim, ah, dá um RCUp aqui nos meus dotfiles, ele já procura por um arquivo, um diretório dotfiles dentro do seu home e já faz o link simbólico dos, dos arquivos coisas boas que ele funciona é que você não precisa deixar os arquivos ocultos dentro da sua parte do seu diretório .files então você pode deixar os arquivos é, normal né sem estar oculto e ele oculta o link simbólico para você isso ajuda muito porque às vezes, tem alguns editores de texto que eles não mostram arquivos ocultos você tem que habilitar isso então se você quer trabalhar eu sempre vou editar meus arquivos eu edito dentro da .files que eles estão bonitinhos não ocultos e organizados e aí ele joga para lá Ele é muito poderoso, ele tem, por exemplo Você consegue fazer host-specific.files Que é, tipo, você tem vários computadores E, e dado... É, no computador X você quer usar alguns arquivos dotfiles no outro, outros, ele vai por nome do host. Ah, né? é, você consegue fazer arquivo de ignore. Pô, tem, tem um arquivo de doc lá que eu não quero que faça um link simbólico no meu home. Ele faz isso pra você, você consegue fazer um arquivo de ignore. É bem legal, assim, ele é bem, é bem útil, assim, eu uso bastante.
0: Mas nice. eu usava pra, esse, pra controlar os dotfiles o Dotbot. Eu não sei se ele é tão poderoso, se ele faz tudo isso. É, ele é bem simplão também, ele faz link simbólico automático pra você das coisas e tudo mais. Mas é, fica aí também como uma menção. YouTube DL, esse é clássico, né? Teve até a, a, a treta no GitHub Têmica. com ele, né? Então,
2: bom, teve a treta, né? Ele ficou mais famoso ainda como todas as tretas de derrubar alguma coisa acabam fortalecendo. É, YouTube DL é um deles, né? É, apesar do nome, tipo, YouTube DL é uma ferramenta que te permite baixar é, vídeos e fazer conversão, né, junto de diversas plataformas, né? Então, Vimeo, qualquer site que tiver vídeo, você consegue usar ele pra baixar. E é muito útil, às vezes você quer pegar um pedacinho, né? Do trecho, do áudio, você quer baixar em MP3, baixar qualquer coisa, assim, ele, ele é uma, uma ferramenta de linha de comando bem completa pra fazer isso, né? Então, é, é bem, bem legal mesmo.
0: E a DL é de download, tá? Ah, é. Eu <risos> tá não comentei verdade. isso. Pode crer. <risos> É e a treta que deu no GitHub é porque o YouTube tava derrubando os rolês, né? Tudo que ele tava fazendo download de... É,
1: foi bem desonesto. Na verdade, é. acho que um exemplo que ele dava era de um vídeo que tinha... Tinha copyright. E aí eles usaram isso meio que, tipo... Ah, vocês não podem ter isso aí é, na coisa porque você tá usando esse exemplo e tal. Enfim,
2: Na real, eu acho que não foi nem o YouTube que fez o processo, né? Acho que foi alguém mesmo que usou... O DMCA, eu acho. Se eu não me engano, eu nunca lembro a sigla, mas eu acho que é, é tá aí. Digital Millennium Copyright Act. Uma parada assim que, que falava né que o nome do YouTube tá ali no meio, né? Então, é, falaram para derrubar, mas é aquele grande, aquele velho problema, né? Tipo, se você entrega o um vídeo pro cliente, o vídeo tá na máquina do cliente. Não tem muito o que você fazer, mano. Você deu o um vídeo pro cliente. Não tem como dar o um vídeo pro cliente sem dar o um vídeo pro cliente.
0: Foi até maravilhoso, porque eles tiraram ele do GitHub na época e aí alguém. Fez um commit, acho que para alguma coisa Da Microsoft, blá, do GitHub Mesmo, um pull request Com todo o source code dele E o pull request, o código vai ficar lá para sempre Não tem como tirar é E mundo, é no, no
1: repositório do DMCA, do GitHub barra DMCA Olha só, exatamente E
0: aí, e aí pronto, pronto Não tem como tirar aí, agora Trouxas Muito bom, Muito bom.
2: Outra ferramenta de linha de comando que eu uso bastante é o mdless, que é basicamente o less, né, que te permite normalmente navegar em arquivo, né? Só que o mdless, ele faz isso pra markdown, e ele é como se fosse um cat junto com o less, só que pra markdown. É meio besta, mas ajuda bastante no dia a dia, às vezes você tá ali quer ver um markdown bonitão, né? É isso que eu normalmente
0: <risos> uso Ah, eu vou ver. Eu não conhecia ele. O Aquele glow que eu falei faz mais ou menos a mesma coisa, só que ele também te deixa na te navegar entre os, 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 os Markdown, uhum. que é bem interessante.
1: A próxima foi: o que eu coloquei o ImageMagic, que é uma ferramenta muito, Clássico. muito velha, clássica, de, acho que deveria vir padrão no Linux instalada, mas ela faz edição de imagem é, no CLI, então você não precisa. É meio que engraçado, né? mas normalmente se você parar para pensar, mexer com imagem, você precisa ter um monitor, você precisa ter uma GPU ali atrelada, né? um. um, um... É um device de, de vídeo né, para você atrelar isso, então é até meio complicado você achar ferramentas que você consiga fazer esse tipo de edição. E eu lembro de usar o ImageMagic na época do PHP, quando eu trabalhava com PHP faz tempo, hein? E para uhum. fazer crop de imagem, então, tipo, sei lá, a pessoa fazia upload, eu queria cropar a imagem para deixar menorzinha, então eu tinha um, 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 um plugin do PHP, uhum. nem lembro como que é, Requires, ela do, do PHP, que chamava por baixo dos panos o ImageMagic para fazer o crop. E basicamente é para isso que ele serve, ele faz crop, ele faz blur, você coloca transparência, texto, é uma, como se fosse um, assim, né, falando bem rudimentar, é um Photoshop do, do, do terminal aí, mas é, é bem poderoso nesse sentido, né, você consegue é, fazer piping de comandos no terminal ou chamar de outras linguagens de programação, ele, ele te provê também, né, APIs para outras linguagens de programação, com, c++, enfim, e, e também tem um... um 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 né? uma ferramenta que ser chamada do terminal, que você consegue editar imagens. É bem útil para fazer coisa em bash, fazer coisa em, em lots, né? Então é bem, bem legal.
0: Então, mas é, o Image Magic é clássico exatamente por causa disso, né? Porque toda vez que você tem alguma linguagem de programação, você precisa lidar com imagem, provavelmente fazer coisas meio que fora da curva Vai ter um plugin do de em algum lugar ali que vai te ajudar se você precisar. Ah,
2: bom, é, como um bom estudante né, que estava ali aprendendo a, a mexer né, nas linhas de comando e tinha os seus trabalhos para entregar, uma das ferramentas que mais me ajudou foi o Pandoc. né? É, o Pandoc é basicamente um conversor de arquivos, então você consegue converter Word em PDF, é, Markdown em PDF, é, Qualquer tipo de documento de texto, assim, você imagina, você olha lá e ele converte, assim. É bastante útil pra quem trabalha com documentos, né, no dia a dia, assim, e, e não gosta muito, às vezes, de ter que abrir as interfaces. Eu, eu entreguei muito trabalho, <risos> é, escrevendo em Markdown e depois simplesmente gerando PDF com ele, sabe? Ajuda bastante.
0: Ah, mas ninguém pedia a BNT pra você também, né?
2: Ah, não, não, a BNT não. A BNT é outro setor. <risos> É, e já que a gente está falando de conversor, eu vou falar aqui uma honrosa, né, menção à FFmpeg, que parece ser uma ferramenta de conversão universal aí entre uh, os geeks aí do <risos> do vosso bairro, que basicamente converte qualquer tipo de mídia, né? Não, ele não só converte, ele é como se fosse um canivete suíço para Mídia, então você consegue converter vídeo para áudio, áudio é, AAC para MP3, você consegue aplicar reverb no áudio, você consegue botar 2X, noise filter, é tipo uma ferramenta muito poderosa mesmo, um carnivore suíço pra edição de, de mídia, né? Tanto de vídeo quanto de áudio também, é, é bem o poderoso. É o Image Magic pra
0: vídeo. Image Magic para vídeo, <risos> perfeito, cara. É bom quando você consegue definir uma coisa a partir de outra, né? Que a gente Sim.
1: Já <risos> e muito provavelmente você já tem instalado, né? Se você tem um VLC da vida, Sim. um DivX, qualquer coisa instalada na sua máquina que faz algum tipo de conversão ou até visualização só de vídeo, ele já instala pelo menos uma parte da FFMPEG e ele já coloca na sua máquina.
0: Você uhum. né? já tá. tem e nem sabe. É. É tipo Python. <risos> Ruim? Não, não. Desculpa. Uh, <risos> <risos> Que ofensivo, faz mais. Falei, Mika.
2: <risos> Bom, é, uma das ferramentas que a gente tem aqui é o FQ CLI, que é uma ferramenta bem bacana, que basicamente é um, um, uma ferramenta em Node, né? Para te dar meio que uma interatividade na hora de você matar os programas, né? Então você simplesmente manda FQ, ele vai aparecer uma lista interativa ali com os programas que estão rodando, você é, move as setinhas dos programas que você quer matar e dá enter para matar. Então. É o Fabulous Kill Process. É bem, bem intuitivo, bem é simples.
1: o FZF da morte. É igualzinho FZF, só que pra matar o processo. Muito bom. Eu, eu
2: gosto. gosto. Uma das ferramentas que eu uso no dia a dia, apesar de eu ter ficado um tempo longe do Spotify, mas está voltando, é o S8 spotify Que é uma ferramenta, eu, eu não me engano... Se eu não me engano, eu não sei se ela é só pra Mac. Eu acredito que ela é só, seja só pra Mac. Então, pros, pros nossos ouvintes que usam macOS, é uma ferramenta bem legal que, basicamente, você consegue tocar qualquer coisa do Spotify ali, né? E não é só isso, porque ele consegue fazer uma inteligência, né? Quem usa Spotify sabe que a pesquisa deles é bem bacana, então por, por você ter que atrelar a sua conta, né? Para você poder usar essa ferramenta, você precisa pegar a sua chave né, no Spotify e colocar no seu .files ali da vida... Ele consegue fazer a pesquisa da música baseada nas, nas suas é, músicas, né? Nas músicas que você escuta. Então, dificilmente ele erra, né? Mesmo que seja uma música, sei lá, que tem 40 músicas com o mesmo nome, que é uma coisa bem comum. É, ele sabe que você quer escutar o Wish You Were Here do Pink Floyd, não deve o Lavigne. Então, tipo, é uma ferramenta muito bacana. Você digita no terminal, aceit é, Spotify play e o nome da música e ele consegue. Ele também consegue fazer isso pra álbum, consegue fazer isso pra diversas coisas, é uma ferramenta incrível.
0: Eu achei o exemplo muito específico, parece que é caso real. <risos>
2: Não, eu gosto do Wish We're Here Never Lovine também.
1: Tá mas, tudo só bem. uma dúvida sobre ele é um controle remoto do, do, do CLI do Spotify, não que ele vai rodar no seu terminal, é isso?
2: Né? Isso, sim, exatamente, exatamente. Eu,
1: eu fiquei curioso pra saber como ele ia fazer isso, mas tá bom. É,
2: ele usa o Apple Script na verdade. Eu não sei, provavelmente eu lembro de ter esbarrado com uma ferramenta de, só de linha de comando do Spotify, mas como eu tô no Mac, né, e, e já tinha essa, eu falei, ah, vamos usar essa aqui, é mais fácil aqui, mas ele usa Apple Script mesmo para controlar a interface embaixo dos panos ali, fazer tudo bonitinho. E é isso. Você, aproveitando que a gente puxou a sardinha pros nossos Maczeiros aí, a gente tem uma outra ferramenta muito famosa pro Mac. Na verdade, a versão de interface gráfica, né? É bem conhecida e bem cara, chamada Stats. Mas você não precisa dela, porque você tem gratuitamente no, no nosso querido Jam... É, em Ruby, o iStats na linha de comando, então você consegue por ele ver quanto que tá rodando a sua ventoinha, qual é a temperatura do Mac, qual é a temperatura que tá sei lá, no canto esquerdo do Mac, qual é a temperatura que tá no trackpad é, quantos, quantos pacotes de rede estão saindo tudo que você consegue imaginar relacionado a hardware ele consegue te dar, o que é uma parada que é bem legal
0: hum, e é gratuito no Mac?
2: e é gratuito no Mac, rapaz meu
0: Deus, raro, hein?
2: Pois é, tá vendo? Uh, agora já falando das ferramentas mais legais, porque até agora, né, todas essas que a gente falou é mais pra enrolar o saco, né? É mais pra no seu dia a dia ali, você é, de, a, arrumar motivos pra procrastinar positivamente, né? As ferramentas boas mesmo começam cham numa chamada na Cat, que é uma ferramenta <risos> que é uma ferramenta que basicamente bloqueia o seu terminal e mostra um gatinho pelo tempo que tá... Não só um gatinho, né? Mostra o Nioncat pelo tempo que tá rodando. Então é uma ferramenta incrível.
1: É pra isso é que eu pago a internet.
0: Exatamente. Eu vou te falar que eu tenho, uso o Rider, o IntelliJ Rider, às vezes. Eu também. As coisas do. do da, da JetBrains, né? E aí tem um plugin para eles que ele troca todo o loading para <risos> um Sim, É fantástico. É muito bom. Uh,
2: junto do Nioncat tem outra ferramenta muito legal chamada Dodge que é um cachorrinho lindo aqui, tá muito legal, que basicamente quando você digita, né, Doge, ele mostra, né, o cachorrinho ali na tela e mostra algumas frases relacionadas ao seu sistema, né, então ele vê se você estiver usando Linux, por exemplo, e fala, oh such Linux, very, very progress tipo, muito legal, cara.
1: Muito legal. Cara, eu preciso instalar isso agora. <risos> A melhor
2: Nossa. ferramenta que tem, cara, muito é bom. Isso que na minha vida. E, e tem uns easter eggs muito pesados, tem <risos> os easter eggs muito pesados nessa ferramenta, é muito bom.
0: Nossa, eu vou colocar isso no início do meu shell, toda vez que abrir vai dar um
1: dodge. <risos> então, seguindo a, a linha de ferramentas super úteis, né, acho que tem o C-Matrix aí, que, que é basicamente um, um screensaver de terminal que fica mostrando ali a, a linha da Matrix descendo no seu terminal. E aí, você pode, quando sua mãe entrar no corte, você liga esse coisa e fica fingindo que tá teclando pra, né? Você tá racudão. <risos> Se eu vou no Starbucks e eu vejo alguém com o
2: C Matrix aberto, eu volto, mas eu vou embora. <risos> Perigoso.
0: <risos> o pior é que é mal bonitinho. Normalmente você esses screensavers de Matrix são todos meio merda, né? Esse aqui é lindinho.
1: Sim, ah, e ele ele é. E assim. ele é terminal, né? Tipo, ele não, não é. Ele tá renderizando texto e jogando lá, né? Isso que é bem. Bem, bem massa, bem massa. Eu vou instalar. Imagina vários
0: panels de, de t assim, cada um com um desse. <risos> Muito hacker. É,
2: ele tem uns atalhos pra você aumentar a velocidade, mudar a cor, é bem legal, cara. É,
0: é assim, não tem como não falar dessas, dessas ferramentas extremamente úteis sem falar do Calcei, né? <risos> que é o mais clássico de todos, é uma vaquinha... O que é o Calcei?
1: Você passa um texto pra ela,
0: aí uma vaquinha vai aparecer em ASCII falando o texto que você quer.
1: É. Sensacional. E, e tá moderno agora, Teles tá? Tem plugins, tem várias vacas agora. Então, você pode ter um R2-D2, você pode ter um, outro, outros animais, né? elefantes, é, você consegue instalar gatinhos. É, a vaca é...
2: da Artvader, É incrível.
1: Tá incrível, cara.
0: Sim. E sabe uma coisa que, faz, que funciona muito bem com o Calcei? Tem um pacote NPM, acho que tá no GitHub também, chamado Teles. Ah,
2: sim, sim.
0: <risos> Ué, mas, e... mas, mas o que, que esse pacote
2: é, coi... com esse nome maravilhoso faz?
0: Coincidentemente é o meu nome. É um CLI <risos> com algumas piadinhas que eu deixei que eu selecionei, dedo a dedo. Então, se você quer ter uma piada sendo contada no seu terminal, é só você instalar com. Tá com o NPM, né? Você instala o Pérez. E você usa o comando TELES pra te contar uma piada. Basicamente é isso. Uma piada muito boa, provavelmente. Fantástico. E se você quer ser uma pessoa mais... É, quer ter uma qualidade maior, completa, experiência completa... Você usa TELES, PIPE, CALCEI. Você vai ter uma vaquinha contando a piada. É maravilhoso.
1: E os dois são NPN. Então você dá um NPN só. NPN, CALCEI, NPN, TELES. E aí depois você dá um TELES, PIPE, CALCEI. Você já, já treina o piping, já. É,
2: é uma coisa, uma coisa maravilhosa. Meu Deus. Agora, agora sim estamos fazendo, estamos sendo produtivos. <risos> o, outra muito boa é o Asquarium, que na verdade é uma representação ASCII de um aquário, que funciona da mesma forma que o Matrix, mas com aquário. É bem legal, vale, vale a pena dar uma
0: é, Agora eu vou te falar de uma ferramenta muito boa, de um celular muito bom, ainda mais em época de pandemia em que a gente está fazendo muitos mobs, muito pair programming com as pessoas... E bem, a gente tem que ficar naquele processo. Alguém conta o tempo, alguém faz push, alguém faz... agora você faz pull. É um saco, né? É um negócio ali, é mecânico e tudo bem. Tem uma, uma ferramenta chamada MOB, M -O -B. ela é do repositório do Remote Programming. O Remote MOB Programming. Basicamente ela, ela não faz muito, ela basicamente é, começa uma sessão de mob, então ela cria uma branch, quando, é, ela, você já consegue controlar o tempo que você está escrevendo o código, é, quando você termina é, ela já faz o commit o push, e aí você vai fazendo isso para cada pessoa, então ela é basicamente para automatizar ali o seu processo de, de mob programming. então não é nada muito absurdo, mas ajuda ali para você ganhar um tempinho e um pouco mais de dinamismo quando você estiver fazendo um mob com as pessoas do seu time para conseguir aumentar o seu conhecimento. Eu imagino que vocês fazem mob bastante, né? que é o jeito certo. Uh, eu também vou falar aqui rapidinho: é uma ferramenta útil. A gente está numa sessão das, das que são um pouco mais bobinhas, e acabei esquecendo dela, que é o MS SQL Cli. Eu uso ela muito, às vezes eu usava, quando eu trabalhava mais com um SQL Server. Então, ele é um CLI feito em Python para você conectar com servidores SQL Server. Ele é multiplataforma uh, e aí você consegue rodar um SQL Server, sei lá, via Docker em qualquer coisa e ele é completinho. Então, ele te dá um autocomplete, ele te dá histórico de comandos, ele te dá um modo que você tem os keybinds de vim, se você quiser, ou se você tiver errado, você pode usar os keybinds de MX também. <risos> é... <risos> E assim, tipo, ele te dá Joins automáticos, às vezes de tabelas, ele te dá sugestões, ele é bem completo. É, uma, é basicamente o que eu, o meu principal ferramenta para lidar com SQL, quando eu estava precisando consultar alguma coisa, ou fazer qualquer coisa, de, de qualquer tipo de operação no banco. É claro que, infelizmente, essa, esse, essa ferramenta é só para SQL Server, mas ela é muito boa. Se você usa SQL Server e usa bastante terminal, ele é absurdamente mais leve do que você abrir o Management Studio e muito mais rápido. É, ainda mais para as tarefas do dia a dia.
2: É, uma das ferramentas também muito famosas que já vem no Mac, é uma das melhores ferramentas do Mac, é o comando say. Que basicamente o Mac, ele por padrão, já vem com umas vozes né, no sistema, e o comando say você usa para falar. Então, seu Mac reproduz, né, ele lê ali o que você escreve falando com uma voz. É, é o melhor comando do Mac, não tem o que falar. <risos> e o, um dos outros, né, uma das features mais legais do macOS é o Quick Look, né, que para quem nunca usou o macOS, basicamente quando você deixa um arquivo selecionado, né, às vezes no desktop e tal, e você não quer ter que abrir um programa, né, um, um image viewer para ver sua imagem, né, então você só aperta a barra de espaço, ele faz um preview daquela imagem, é, é bem leve, né, a ideia toda dele é justamente isso. Só que no terminal não tem como você apertar a barra de espaço, né, para ver esse preview do arquivo. Então, tem uma ferramenta de linha de comando que já vem no macOS, chamado é, QL Manage, que é basicamente Quick Look Manage, né? abreviado, que faz isso para você. E é basicamente isso.
0: Bom, eu lembro que eu, tinha uma época que eu fazia uns trojanzinhos, época que eu mexia com... Só voltando um pouquinho no Sei, que era fazia uns, uns aplicativos para zoar os amiguinhos que se comunicava <risos> via... É, via socket na rede uhum. isso faz muito tempo, isso faz bastante tempo e aí você ficava mandando say com textos, qualquer <risos> tipo de texto que deixaria a pessoa constrangida <risos> é, ou abrir o CD-ROM esse tipo de trollagem que você faz que não faça isso com pessoas novas faça isso com as pessoas que você já conhece e elas merecem tá
2: <risos> é. toda vez que meu irmão vem em casa eu rodo o script na máquina dele que fica falando say em momentos aleatórios e abrindo um programa chamado Desktop Goose é muito lindo. <risos>
1: Tem pra Mac, Death Top Goose? Tem, sabia, tem, fantástico. É, muito bom, muito bom, muito bom. Desktop, Top Goose é um dos melhores é, aplicativos que você tem pra você ter quando você tá com medo de jogar um jogo de terror, você deixa o, <risos> o Ganso ali junto, e aí você vai jogando, o Ganso tá jogando com você. Então não fica tão assustador também. É melhor combinação,
0: melhor
2: combinação, cara. Eu nunca pensei isso, brilhante.
0: <risos> bem, eu ia falar que nesse podcast era pra gente ter a presença de Sr. Francisco, Chico, certo? Que tava no de Monorepo, por exemplo. Ele não pôde vir, mas ele deixou algumas dicas. E a gente vai descobrir com vocês aqui o que, que é. Quais são essas dicas, né? Uma delas era o Lazy Git, que na verdade ele já tinha falado pra gente na semana passada. E eu comecei a usar, eu achei maravilhoso. Então eu tô aqui com uma expectativa bem alta. É... <risos> a primeira que eu tô vendo aqui é o Temuxinator. É um nome muito bom, né? Temuxinator.
1: É, o que eu estou lendo aqui, ele basicamente ele tem algumas features de autocomplete de sessão, ele, ele meio que dá algumas features acima do, do Temux e pelo que eu entendi também, você consegue fazer, isso pareceu muito poderoso, é, setup de projetos, o que seria isso? Você tem um arquivo YAML, um onde você faz o setup falando, olha, eu quero que quando eu iniciar essa sessão aqui, ele abra o, o, o VIN na, no, no meu layout maior aqui vertical, e numa outra, no outro pane ele abre o um, um apple e embaixo ele deixa uma, um terminal dentro do dire... aberto dentro do diretório X. E aí você salva esse arquivo e aí você fala, até start sessão, e ele abre essa seção do Temux com esses panels e esses arquivos, os programas já abertos em cada panel. Parece muito bom para quando você tem projetos específicos e, e, e dimensionamentos de janela específico para cada projeto que você fica mudando muito. É bem legal para você não perder tempo né? abrindo vários painéis e redimensionando os painéis de acordo com o seu gosto. É uma coisa que você faz muito repetido. Deve Pode ser ter. muito bom.
0: É, por exemplo, no Clojure eu sempre pelo menos abro três painéis, um para o código, um pro o Apple e um para, sei lá, para rodar teste, para fazer algumas coisas específicas ali.
1: Uhum. Então já seria algo interessante você ganhar um tempo ali. É, seria uma sessão de closure e talvez você consiga passar um, um argumento. Você passaria, tipo, sei lá, o diretório do seu projeto, ele já abriria aquele diretório com essa sessão e as três panels abertos, já com o REPL aberto e o VIN aberto no seu projeto. Seria incrível. Ah, isso é e...
0: da hora, hein? Isso aqui é que eu tô falando. Pra que a ideia é essa? Pra, quê? <risos> pra quê? Você tem... eu só precisa perder ali umas duas mil horas aprendendo e configurando tudo, mas depois vale a pena. É, duas é. mil horas
2: é a metade do tempo que a ideia demora. É. Demora pra
0: abrir, tá, tudo bem. Uh! É, o tempo,
1: o tempo que você demora pra, pra abrir o IntelliJ você, você, você faz 200 commits. Cara, eu fui olhar meu Dodge Files agora, meu Dodge Files tem 300 commits arredondados, assim, então, tipo, é realmente é bastante tempo que você perde Muito bom. Muito Essa
2: parada do Timax me parece ser muito legal, eu sempre uso um na pasta né, de projetos, quando tem múltiplos projetos, eu sempre deixo um script bash pra fazer o setup do Teamux, né? mas essa ideia de poder automatizar isso, automação é coisa linda. Estarei, estarei aderindo mais uma ferramenta aqui.
0: Uhum. bom, a próxima da lista do nosso amigo Chico é o FPP ou F Picker, que é o do Facebook PathPicker, na verdade. É interessante. ele é um, ele sabe parcial outputs de outros comandos que tem que mostram o path de arquivos. E ele te dá isso com. Ele te dá uma. No próprio terminal, uma forma de você conseguir selecionar, por exemplo, abrir mais de um arquivo, ou fazer alguma operação é, nesses arquivos que foram listados de alguma forma. Então pode ser tanto com Git dif, com LS, com qualquer coisa do tipo. É interessante ali para você ter um pouco de praticidade ali se você quer é, é, fazer o SharePick de alguns arquivos assim, específicos para fazer alguma ação de um LS ou coisa do tipo.
1: E eu... Próximo, que também é a última dica do Tico aqui, é um cara chamado Alias Tips que ele, como, como eu disse lá na, na parte do, do Myzush, naqueles plugin do Git, né, que ele já te dá vários Alias é, prontos para várias coisas, não só para Git, ele tem Alias para várias outras coisas, para LS, por exemplo, se você der um L só, ele já vai te dar um LS-LH, né, que é uma lista mostrando os arquivos temporários, é, hidden. Com uma readable sizing. Então, você dá um L, ele já vai fazer isso para você. Ou LL, enfim. É, e esse cara, pelo que eu entendi, ele meio que te ajuda... Você passa um comando para, Você escreve um comando, né? Por exemplo, ls-lh, ele vai executar o comando. Só que antes ele vai falar, olha, você podia... Igual o IntelliJ faz, né? Você podia ter reduzido esse comando só escrevendo LL. E aí ele hum. te dá uma diquinha ali no terminal. Muito legal. Interessante, interessante eu achei que nunca
0: decepciona, né? É, bom, só, só uma nata. E aí, acho que uh, tudo que a gente tinha listado acabou, acho que tem bastante ferramentas, se você não conhecia bem, provavelmente quem tá escutando não conhecia metade, porque ninguém aqui conhecia mais a metade do que a gente tá falando. <risos> é, tem bastante coisa para testar e eu acho que vale a pena, hein, gente? Acho que dá pra aumentar sua produtividade e ser um dev só de terminal, ó. Uma Imagina, se você, você vai excluir até o, o seu window manager, se você
1: pudesse. <risos> e se... Né, com certeza, com certeza, eu garanto que faltou muita coisa aqui e, e tem aquela ferramenta do seu coração ali, que, é, que, é, que é, tá no seu top 5 e a gente não falou aqui ou falou pouco, manda pra gente no Twitter aí e fala, pô, meu, vocês esqueceram tal, ou comenta pô, aí no, no, no post, uh. manda pra nós que a gente dá uma olhada e talvez um no episódio 2, quem sabe, né? A gente já... exato, exato,
0: acho maravilhoso. Por favor, façam isso. Comentem, respondam. É... E o que, que tá faltando? O que, que, sei lá, vocês acham que tá faltando? Eu queria uma, de, sei lá, de fazer café.
2: Ó, oh, essa, é... essa aí. Essa aí tá
0: faltando. É, é plausível, é plausível. Eu tô, eu tô querendo gravar um episódio sobre internet das coisas, né? É, uhum. Trazer uma galera aí que mexe com os rolês. A gente podia fazer um Arduino que dá play, no, dá play na, na Nespresso. Só que aí é um problema, né? A gente tá resolvendo um problema, que é fazer o café via celular. Mas e pra trazer o café na sua mesa? É, aí Tem aí que tem fazer café um... bom, né? Também. <risos> <risos> Vamos começar pelo mais simples, né? Porque se você vai, se você vai fazer o robô tirar um expresso certo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, eu acho. Ah,
2: MVP, MVP.
0: <risos> aí tem que fazer um. Depois um robozinho, né? Aqueles. Tipo Aí a gente hackeia aqueles. É, aspirador robô, né? Pra trazer Isso. o café. Resolvido. Coisa é É, só
1: põe, põe uma, um stand em cima dele, uma mesinha pra ele ficar altinha, e trazer na, na soltura o café. É, é assim. bom. Faz aquelas
0: engenharias, tipo, Tangerry, com uma corrente é. que sai puxando o café <risos> assim, <risos> vai trazendo e você tem que pegar assim do caminho. Faz uma Maravilha. máquina,
1: qual que é uma daquelas máquinas que tipo, você põe uma bolinha, ela vai derrubando os negócios e vai fazendo um monte de coisa não. e aí no fim ela faz esse negócio mó simples Pode lá crer. do Altimburgo? É tem um nome, é máquina de. Ah, caramba, não vou lembrar. Mas é, faz uma dessa.
0: <risos> maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu acho que é isso. no mais nada mais. Eu agradeço para todo mundo que escutou até aqui. De novo, se você tem alguma outra ferramenta maneira, comenta aí pra gente. Responde pra gente no Twitter. Nossos Twitter vão estar aqui no post. Todos os links de todas as ferramentas que a gente comentou também estarão aqui no post. É... E é isso. Compartilhe com seus amigos esse podcast. É... Escutem os outros, que a gente também comentou aqui. Muito obrigado. Valeu. Falou. Falou. Até mais.